0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night,
2: Night.
1: Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge, heute am Donnerstag, den 16. November 2023. Unser Thema heute Abend verspricht sehr, sehr spannend zu werden, denn wir sprechen heute über Toleranz und Akzeptanz. Zwei unterschiedliche Wörter haben eigentlich auch eine unterschiedliche Bedeutung. Und ich möchte mit euch heute gemeinsam herausfinden, welche Dinge ihr toleriert und welche Dinge ihr akzeptiert. Und wo für euch persönlich der Unterschied liegt zwischen Toleranz und Akzeptanz. Und das passt ganz gut. Ich habe das Thema schon länger auf der Wunschliste gehabt. Heute ist nämlich internationaler Tag der Toleranz und äh, ja, wir nehmen noch das Wort Akzeptanz dazu und werden heute so ein bisschen über die Unterschiede sprechen. Ruft mich an kostenlos vom Handy vom Festnetz. Toleranz und Akzeptanz. Zwischen diesen beiden Wörtern wird sich unser Thema heute abspielen. Ihr dürft anrufen vom Handy vom Festnetz, könnt auch mitmachen online, da habe ich das Thema für euch auch gepostet. Da dürft ihr wieder ein paar Klickfragen beantworten und ich habe auch den Wunsch, dass ihr zwei Fragen jeweils mit einem Satz, mit einer kurzen Antwort beantwortet. Nämlich einmal die Frage, nenne mir eine Sache, die du tolerierst und nenne mir eine Sache, die du akzeptierst? Und diese beiden Fragen werden heute auch eine große Rolle spielen im Laufe der Sendung. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn ihr euch da auch schon mal eure Gedanken macht. Eine Sache, die ihr akzeptiert und eine Sache, die ihr toleriert. Und äh, ja, dann gibt es dann auf jeden Fall noch ein paar andere Fragen zu beantworten. bin sehr gespannt, eure Antworten zu hören und wir gehen direkt mal in die erste Leitung. Heute Abend begrüße ich hier einen Anrufer mit der Endziffer 67. Guten Abend, hallo, wer da, woher? Hallo, hallo. 7? Niemand da. Gut, dann gehen wir zu Micha nach Bonn. Hallo Micha, ich grüße dich. Guten Abend. Ich grüße dich auch. Hallo Daniel. So, dann leg mal direkt los. Verrate mir doch mal, was, worin liegt für dich der Unterschied zwischen tolerieren und akzeptieren?
4: Naja, tolerieren ist halt, also ich denke, das ist ein Wort, was man so pauschali- nicht pauschalisieren kann. Das kommt immer drauf den Fall selber an. Also Toleranz ist bei mir persönlich, äh, wenn man gewisse Grenzen einhält. Ja, Respekt zum Beispiel, wenn man sich gegenseitig respektiert. Äh, Ja, wenn man halt mal Fehler macht. Okay, dann denke ich mir auch, du machst einen Fehler, alles gut, kann ja mal passieren. Und äh, da gibt es Grenzen, sage ich mal. Wenn ich jetzt, sage ich mal, Grenzen setzen muss bei einem Menschen, weil er ja sich in meinen Augen eben schlecht verhält oder eben halt, äh, ich sag mal, gewisse Situationen herbeiführt, um zum Beispiel das um Opfer zu spielen, solche Sachen oder äh, es gibt hunderte Sachen, die man da, äh, die ich unter Toleranz, ich sage jetzt mal, unter einer bestimm- bestimmten Grenze setze. Ja. Und Akzeptanz äh, ist bei mir eben, du kannst gewisse Situationen gar nicht erst äh, ändern und damit muss man eben, muss man sagen, okay, da stehe ich Frieden mit, der kannst du da kannst du nichts machen dran. Menschen sind so oder die Situation ist halt so, da zieht man weiter und sagt, okay, da gehe ich woanders hin zum Beispiel. Das sind so... Ja, das sind also wo so liegt jetzt so, für okay. dich
3: der Unterschied? Das habe ich nicht gerade ganz klar rausgehört.
4: Also äh, Unterschied ist, wenn gewisse Grenzen eingehalten werden, zum Beispiel äh, Toleranz ist bei mir zum Beispiel, egal welche Hautfarbe er hat, Egal, ob er schwul, lesbisch oder sonst was ist, dick, dünn und so weiter. Das toleriere Solange ich du. mit diesen Menschen gut, das toleriere, ich, solange ich mit dem Menschen gut klarkomme, solange der hier nicht anfängt, irgendwelche Spielereien zu machen oder irgendwelche toxischen Sachen zu machen, dann ist mir das egal, was da für ein Mensch ist. Solange ich mit diesen Menschen gut klarkomme und solange dieser Mensch auch gewillt ist, Grenzen einzuhalten, wenn es welche gibt, dann ist es für mich Toleranz. Dann
3: und okay, dann habe ich das schon mal verstanden. Und die Akzeptanz, was, wenn, wenn wir jetzt die gleiche Gruppe Menschen nehmen, dann wäre, was wäre Akzeptanz in deinen Augen?
4: In meinen Augen ist Akzeptanz eben, wenn Menschen gewisse Situationen herbeiführen oder ein Mensch ist, wie er ist, und äh, man kann ihn nicht ändern. So, entweder kommt man mit diesen Menschen klar oder man lässt es bleiben. Das ist für mich Akzeptanz. Also eine Situation, die man gar nicht ändern kann.
3: Ja, Moment mal, du hast ja gerade beim ersten Beispiel Toleranz Menschen mit anderer Hautfarbe, Menschen mit anderer sexueller Orientierung angesprochen. Das trifft ja bei dieser zweiten Gruppe jetzt genauso zu. Es ist ja auch etwas, was man nicht ändern kann.
4: Genau, das ist eine andere Sache. Ich rede ja jetzt von Verhalten. Wenn sich dieser Mensch eben, ich sag mal, gewisse Grenzen überschreitet
3: zum Beispiel. Wenn ja, aber du hast ja kein Verhalten aufgezählt. Du hast ja andere Dinge ja. aufgezählt, die Hautfarbe und, und wenn ich jetzt, Sexualität. Das ja, wenn, wenn sich dieser Mensch
4: toxisch verhält. Ach so. so ich, wenn er jetzt sich eben halt so verhält, er erzählt Mist über einen anderen Menschen, also Unwahrheiten über einen anderen Menschen. Man kann sagen zum Beispiel, ja, ich stelle den jetzt zur Rede. Und was kann dann passieren? Er wird sich weiterhin rausreden wollen. Mhm. So Und äh, das sind Sachen, wie kann man nur akzeptieren. Man kann das akzeptieren, man kann an diesen Menschen nichts ändern, die, an der Tatsache nichts ändern, er ist, wie er ist. Also... Einfach äh, links liegen lassen und gut ist. Ich persönlich äh, bin mit mir sehr beim Rein, Ich tue keinem was zum Beispiel. Äh, ich akzeptiere die Situation. Ich lebe mein Leben weiter und fertig. Ne? Das ist für mich Akzeptanz. Also so Situationen so im Raum stehen lassen, wie sie sind. Du kannst sie sowieso nicht ändern. Menschen sind so. Da rede ich ja jetzt von dem Verhalten her. Naja, ja? Also jetzt nicht von der, äh, von der orienti- sexuellen Orientierung, von der Hautfarbe, von der Körpermaße etc., es geht mir einfach nur darum, um äh, das Verhalten gewisser Menschen. Wenn jetzt okay. einer, mich, wie gesagt, Mist erzählt, dann ist das so, dann hat er seine Gründe. Ich könnte den hier zur Rede stellen, ich könnte sagen, was soll das, warum erzählst du hier Mist über mich mhm. oder was hast du für ein Problem mit mir? Er wird mir bestimmt jetzt sagen, was er für ein Problem hat. Er so ehrlich wird er mir gegenüber nicht sein. Also mhm. lasse ich dazu so im Raum stehen, erzähl du weiter schön Mist über mich, Er sagt mehr über dich aus als über äh, mich. Und dann schließe ich Frieden damit, lass die Leute so sein, wie sie sind, ich gehe meinen Lebensweg, die gehen ihren Lebenswegen fertig aus.
3: Welches Wort hat für dich mehr Gewicht?
4: Für mich hat, äh, ja, das ist schwierig zu sagen, für mich hat, ehrlich gesagt, die Toleranz mehr Gewicht. Mhm. Weil? Weil, äh, wie gesagt, Toleranz, man muss nicht jeden Menschen das Böse sehen, Mhm. Toleranz ist eben halt, was uns teilweise, uns normale Menschen eben zusammenhält. Okay. Man toleriert.
3: Also du wünschst dir auf der Welt mehr Toleranz und nicht mehr Akzeptanz? Ja,
4: richtig. Also ich würde mir beides wünschen, sage ich mal. Ja. Akzeptanz ist die eine Sache, aber Toleranz eben halt ist, ist wichtiger. eben halt, ist wichtiger, finde ich.
3: Okay. Micha, gibt es eine Situation in deinem Leben, wo du ganz klar sagst, ähm, da fiel es mir besonders schwer äh, zu tolerieren?
4: Ja, da gab es bestimmte, gab es gewisse Situationen äh, in meinem Leben, auch teilweise aus der Vergangenheit. Und äh, bis heute gibt es oder gab es Situationen, die ich toleriere, äh, aber nicht akzeptieren kann.
3: Zum Beispiel?
4: Es ist zum Beispiel, wie ich auch angeführt habe, dass Menschen, äh, ich sag mal, unabhängig ihrer sozialen Situation, ob jemand, sage ich jetzt mal, äh, vorbelastet ist krankheitsbedingt vorbelastet ist. Ich toleriere das. Ich sage, okay, du kannst, du kannst was dran ändern. Es liegt jetzt an dir. Ändere was daran. Oder lass es bleiben und ich muss es dann so akzeptieren, dass es nicht möchte oder nicht machen will.
3: Okay. Ja? Dann danke ich dir erstmal, dass du angerufen hast und mit uns über das Thema ich gern gesprochen jetzt. hast. Dir eine schöne Nacht, Micha. Mach's gut. Ciao. Dir auch. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute zwischen Toleranz und Akzeptanz. Ruft mich an und verratet mir, ob für euch persönlich ein Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern liegt. Und ja, gibt es Dinge, die ihr toleriert und gibt es Dinge, die ihr akzeptiert? Vielleicht könnt ihr das auch anhand von Beispielen mal anführen. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Die Nummer zu mir ins Studio. Wir gehen in die nächste Leitung. Da wartet auf uns, muss man gerade gucken, ein Anrufer mit der 40 Wer hat die 4.0? Guten Abend. Die 4.0 ist wieder weg. Okay, dann gehen wir jetzt aber zu Bettina nach Langen. Hallo Bettina, grüß dich. Bitte? Hallo, schön, dass du da bist.
5: Ach, ich, ich habe gar nicht so schnell damit gerechnet.
3: Ja, wunderbar. Schön, dass du da bist. Bettina, erzähl. Ich grüße
5: dich, lieber Daniel. Also, ich akzeptiere eigentlich fast alles, solange es mir nicht wehtut.
3: Oh, das ist ein sehr, sehr interessanter Spruch. Ich akzeptiere fast alles, solange es mir nicht wehtut. Wie meinst du das?
5: Ja, ich akzeptiere, wenn, wenn Menschen anders sind. Ich akzeptiere, wenn Menschen nicht mit meinem Gedanken gut gleich denken oder so. Aber ich toleriere nicht, wenn, wenn man bös ist. Und ich toleriere auch nicht, wenn man, ähm, wie soll ich das sagen, Ja, wenn man zum Beispiel so unbegründet böse ist. Wenn wenn jemand böse ist und man hat keine Begründung dafür, das das akzeptiere ich einfach nicht, weil ich will wissen, warum bist du böse? Und wenn er es mir nicht sagen kann, dann soll er nochmal nachdenken gehen.
3: Gibt es eine Begründung, böse zu sein?
5: Ach doch, schon denke ich doch. In der heutigen Zeit leider viel zu viel. Aber manchmal sind auch viele Menschen böse, ohne dass sie das vielleicht merken.
3: Aber genau darin liegt auch eigentlich die Stärke, dem zu widerstehen und trotz vieler Ungerechtigkeiten versuchen, weiterhin ein guter Mensch zu bleiben, ohne böse zu werden, oder?
5: Ja, da sagst du was ganz Tolles, weil ich bin in meinem Leben schon extrem oft nicht so gut behandelt worden, mhm. aber ich habe dann akzeptiert, okay, der ist halt so oder die ist halt so, dann kann ich nichts dran ändern. Und dann akzeptiere ich das. Aber ich toleriere nicht, wenn man auf, auf mein Seelenleben oder auf, auf mich rumhackt. Das toleriere ich nicht, wenn es nicht begründet
3: ist. Mhm. Gibt es eine Sache, die dir schwer fiel, sie zu akzeptieren, weil du es vielleicht nicht wahrhaben wolltest, weil es eine große Veränderung mit sich gebracht hat? Eine Sache, die du nur schwer akzeptieren konntest?
5: Ich kann bis jetzt noch nicht ähm, akzeptieren, dass seitdem meine Mutter gestorben ist im August, der Stiefvater, der immer jahrelang gesagt hat, so, oh, das ist meine Stieftochter, trallallahopsa, ähm, in dieser schweren Zeit, die ich noch habe, nicht einmal mehr telefonisch irgendwas mitgeteilt hat, weil ich war doch immer die tolle Stieftochter und, und seitdem meine Mutter gestorben ist, habe ich von ihm nicht einen Anruf bekommen. Und, ich wurde auch nicht benachrichtigt, dass sie einen Herzinfarkt hatte, bevor sie ins Krankenhaus kam, und das akzeptiere ich nicht, dass er seiner ja so lieben Stieftochter nicht Bescheid gesagt hat und damit komme ich bis heute noch nicht klar. Das verstehe ich. Weil ich finde das ein finde ich ganz schlimm. Ja, und, und das Schlimme war ja, er hat äh, der ganzen Familie auf WhatsApp ein Bild von meiner Mutter geschickt, die tot im Krankenhausbett liegt und so hat er uns gesagt, dass und meine Familie, auch Nichten und, und, und Enkelkinder, ja, die Oma ist
3: jetzt tot oder meine Mutter. Also das hat er euch mitgeteilt mit einem Bild von ihr.
5: Ja, von WhatsApp, ja. So wie wenn man sein Essen postet.
3: Äh, das, das ist ein absolutes No-Go. Das geht mal sowas. Ja, das ist
5: total pietätlos und da leide ich jetzt immer noch und das akzeptiere ich überhaupt nicht. Und ich weiß eins, meine Mutter wollte niemals. Im ganzen Leben, auch wo sie noch gelebt hat, hm. wollte sie nie, wenn sie nicht hübsch zurecht gemacht ist, fotografiert werden. Und das hat die ganze Familie schockiert und das akzeptiere ich bis jetzt noch nicht. Und ich habe auch keinen Kontakt mehr mit ihm und ich will auch mit ihm nichts zu tun haben. Hm. Und, und das Schlimme ist, ähm, ich sollte, er, er hat jetzt irgendwie so eine Haushälterin sich da angeschafft, schon nach kurzer Zeit. Und... Ich wollte ja auch ein paar Sachen persönliche Dinge von meiner Mutter haben, wo ich gewusst habe, sie hätte sich auch gewünscht, dass ich die bekomme. Mhm. Und er sagte, ich soll mich da mit der Haushälterin auseinandersetzen, so ungefähr. Und ich bin so noch eigentlich unter Schock und, und auch meine ganze Familie ist auch dementsprechend nicht gut drauf dabei. Und das akzeptiere ich gar nicht und das toleriere ich auch gar nicht, weil ich das so schlimm finde. Ich habe schon mal ähm, mit 16 Jahren meinen Vater verloren, da hat er sich umgebracht Mhm. und ich durfte ihn nicht aufgebahrt sehen, obwohl ich 16 Jahre alt war. Mhm. Und ich fand, ich war alt genug, um selber zu entscheiden, ob ich ihn sehen möchte oder nicht.
3: Ja, aber genau diese Entscheidung wird dir genommen, wenn jemand der Meinung ist, ich teile das jetzt mal auf WhatsApp, ähm, du hast gar nicht die Chance, selbst die Entscheidung zu treffen, weil du bist ja gar nicht vorgewarnt. Und es gibt manche, nee. die, die wollen, die möchten das erstens nicht sehen. Oder wie du gerade sagst, äh, die, die denken halt im Sinne der, der verstorbenen Person, die das niemals gewollt hätte. Und das wird einfach einem weggenommen. Und das ist unglaublich respektlos.
5: Ich habe im, im Markt ein, einen Post bekommen, hm. wo meine Mutter da im, im Krankenhaus im Bett liegt. Hm. Und, und ich, ich, ich konnte da jetzt nicht weinen. Ich habe bis heute noch nicht geweint, weil ich noch so... so ja, Sprachlust. Mhm. Und, und, und ich kenne diesen Mann seit 24 über 24 Jahren, aber er war mir auch immer suspekt. Mhm. Muss dazu sagen.
3: Bettina, vielen Dank, dass ich du dieses ähm, nicht mit uns akzeptieren, getan hast. aber ich
5: toleriere aber was ich sagen muss, was ich toleriere, mhm. <lacht> wenn jemand verrückt ist oder so. Auf eine gesunden, süßen Art oder so. Ich toleriere immer so die Andersartigkeit, toleriere ich sehr gerne, weil das Spaß machen kann.
3: Okay. Dann danke. Wenn jemand
5: nicht so eingefahren ist.
3: Ja. Nicht so eingefahren ist, okay. Letzte Frage, was, was hat für dich mehr Gewicht? Toleranz oder Akzeptanz?
5: Ich finde Toleranz. Ja. Wenn man tolerant ist, dann, dann, dann macht man es sich auch leichter.
3: Dann macht man es sich leichter. Was macht man sich leichter? Das ja. Leben.
5: Ja, wenn man tolerant ist, dann nimmt man die Dinge nicht so ernst, finde ich.
3: Ja, verstehe ich. Weil
5: Toleranz halt, heißt ja auch für mich so, ich wenn er sagt, ey, guck dir mal den Depp an und dann sagt jetzt sei doch mal tolerant, der, der ist aber lustig. Vielleicht ist er ein Depp, aber er ist ein lustiger Depp.
3: <lacht> Tolerier das doch mal. Okay, aber wenn ich ähm, mit einer, wenn bei mir Akzeptanz wichtiger ist und ich gehe durch die Welt mit mehr Akzeptanz, was ähm, ja durchaus auch nicht schlecht sein kann, oder würdest du sagen, das ist doch nochmal ein Unterschied?
5: Also ich sage immer so, ich akzeptiere immer Dinge, die ich nicht ändern kann.
3: Ja, auch böse Und, und versuche
5: das eine von dem anderen zu unterscheiden, ja.
3: böse, böse Menschen kannst du ja auch nicht äh, ändern. Aber du würdest sie ja trotzdem nicht akzeptieren. Ganz genau. Aber ich kann ja
5: akzeptieren, dass sie aber böse sind, weil vielleicht können sie auch gar nicht dafür, dass sie böse sind. Aber ich akzeptiere das. Sie müssen ja jetzt nichts mit mir zu tun haben oder so. Mhm. Aber dann akzeptiere ich das, weil man kann ja nicht alles ändern auf der ganzen Welt.
3: Aber ich versuche immer,
5: dass ich mich nicht verrückt mache. Okay.
3: Ja, dann vielen Dank, dass du mit mir darüber gesprochen hast.
5: Ja, und ich war jetzt gerade echt überrascht, dass ich so schnell dran war.
3: Ja, freut mich. Und äh, pass auf dich auf. Alles Gute dir.
5: Dankeschön, dir auch. Bis bald. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss.
3: Zwischen Toleranz und Akzeptanz. Das ist unser Thema heute Abend. Und ich möchte mit euch über diese beiden Begriffe sprechen und möchte von euch wissen, worin liegt für euch persönlich der Unterschied und was auf dieser Welt könnt ihr akzeptieren und was auf dieser Welt könnt ihr nur tolerieren. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Gibt eventuell auch Dinge, die ihr akzeptiert und toleriert, aber ich würde schon ganz gerne von euch eher zwei unterschiedliche Dinge hören. Nämlich eine Sache, die ihr toleriert, aber nicht akzeptiert und eine Sache, die ihr ähm, akzeptiert, ja und somit eigentlich ja auch toleriert. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und zwar, schauen wir doch mal gerade, wen haben wir denn da? Da ruft äh, Rüdiger an aus Mainz. Guten Abend, Rüdiger, hallo. Hallo Daniel, ich grüße dich. Ich dich zurück. Herr ja, Rüdiger, leg los. Was ist für dich persönlich, was macht den Unterschied aus zwischen Akzeptanz und Toleranz?
6: Ich sag mal, äh, der Unterschied ist da drin, wenn mich jemand versucht, äh, hinters Licht zu führen.
3: Ja, was heißt das?
6: Das heißt, ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwo ein Auto in die Werkstatt fahre und derjenige versucht mich dann wieder Böse in das Licht zu führen. Das kann ich nicht äh, akzeptieren.
3: Ach so, okay. Also wenn dich jemand reinlegt, wenn jemand versucht, dich äh, zu betrügen quasi. Genau. Okay, das kannst du nicht akzeptieren. Das, Aber was willst sowas du
6: dagegen machen? So was werde ich nicht akzeptieren, ganz einfach. Weil das ist mir nämlich heute passiert.
3: Oh, was ist passiert?
6: Ich habe heute Morgen einen Termin gehabt in der Werkstatt, um mein Auto machen zu lassen, habe ihn heute Morgen da abgestellt, bin um 16.30 Uhr wieder dahin gefahren und siehe äh, da, das Auto stand immer noch da, wo es gestanden hat. Mhm. Und dann bin, bin ich rein in die Werkstatt und habe gefragt, was los ist, ob das Auto fertig ist. Und er hat geheißen, nein, das Auto ist nicht fertig. Und er wollte aber trotzdem 300 Euro von mir haben. Da habe ich gesagt, habe ich gesagt, hast du eine an der Klatsche? Mhm. Da habe ich habe gesagt, gib, gib mir den Schlüssel und dann bin ich weg.
3: Aber wofür wollte er die 300 Euro? Einfach nur für die Standgebühr oder was? wofür wollte er das Geld?
6: Da, dafür, dass er nichts gemacht hat. Habe ich gesagt, du bist ein Betrüger, habe ich gesagt, aber von mir kriegst du kein Geld äh, für, für sowas.
3: Und wie ging die Sache aus?
6: Äh, ich habe gesagt, hier gib mir mein Autoschlüssel und dann bin ich weg, ich komme nie wieder hierher zu dir. Ich gesagt, du brauchst mit mir nicht mehr zu rechnen, habe ich gesagt.
3: Mhm. Und er hat er auch gemacht, hat den Schlüssel gegeben, hat gesagt, gut, dann ist die Rechnung... Mit hinfällig oder, oder wie war die Reaktion? Eigentlich ist die Reaktion ja eine andere, deswegen bin ich gespannt, was ist dann passiert. Ja,
6: wie gesagt, äh, er hat mir den Schlüssel gegeben und dann habe ich gesagt, du kriegst von mir kein Geld und äh, habe ich gesagt, und äh, ich werde das auch auf deiner Internetseite äh, verbreiten, äh, was du so treibst. Ich gesagt, das müssen alle Leute äh, wissen.
3: Mhm. Ja, eine etwas seltsame Geschichte auf jeden Fall.
6: Und wie ich daheim war, habe ich mir seine Internetseite angeguckt und dann habe ich gesehen, dass er auf seiner Seite bitterböse Bewertungen hat. Und dann habe ich ihm auch noch eine Bewertung reingedrückt. Und äh, sowas müssen die Leute wissen.
3: Hast du dann eine Rechnung von ihm bekommen oder glaubst du, du wirst noch eine bekommen?
6: Nee, ich glaube nicht, dass da noch was kommt. Das traut er sich nicht.
3: Meinst du? Warum?
6: Weil ich, ihm dann, weil ich ihm gesagt habe, wenn er mir noch eine Rechnung schickt, dass ich dann äh, die Polizei einschalte und dass ich auch meinen Rechtsanwalt einschalte.
3: Ach so, okay, verstehe. Das lässt du dir nicht gefallen, ich verstehe.
6: Habe ich, hab ich, hab ich gesagt, ich stelle mein Auto nicht hier hin und äh, dann steht es immer noch da, wenn ich es abholen, und du hast nichts gemacht, kein Ding gehört Und dafür willst du Geld, habe ich gesagt, das ist Betrug.
3: Das ist wahr, ja. Jetzt hast du mir ja ein... Ein Kontrabeispiel gegeben. Ne? Ich wollte ja heute eigentlich mit euch hö- von euch hören, welche Dinge ihr akzeptieren könnt und welche ihr tolerieren könnt. Du hast mir jetzt ein Beispiel gegeben für Dinge, die du nicht akzeptieren kannst, wenn dich jemand betrügt. Aber was kannst du denn akzeptieren?
6: Ja, ich sag mal, ich kann akzeptieren, wenn man sich. Äh Gut versteht und wenn man sich auch mal äh, trifft oder sich auch mal ausspricht und auch über Probleme redet, äh, sowas kann man immer akzeptieren und sowas finde ich auch gut.
3: Über Probleme zu reden kannst du akzeptieren? Okay. Ja. Kannst du es auch
6: tolerieren? Weil ich ja, kann ich auch tolerieren.
3: okay und was macht, was ist die Toleranz jetzt für dich? Also wo ist ein positives Beispiel für Toleranz, wo du sagst, das kann ich tolerieren? Ich
6: sag mal, wenn ich belogen werde, das toleriere ich dann.
3: Wenn du was belogen wirst?
6: Ja. Oh, okay. Oder wenn, wenn, wenn jemand unehrlich ist zu mir. Wenn ich merke, er ist nicht ganz ehrlich zu mir.
3: Okay. Aber... Hast du also ich, Wo liegt denn für dich der Unterschied zwischen Lügen, nicht ehrlich sein und zwischen Betrügen?
6: Wie gesagt, Betrügen ist, äh, wie ich dir schon gedacht habe, wenn ich irgendwo was hinbringe und es wird nicht gemacht und derjenige will dann
3: Geld von mir haben. Das ja, ja, aber, aber er hat ja trotzdem behauptet, er hätte was gemacht, ne? sonst wäre die Rechnung ja nicht entstanden. Also hat er ja gelogen. Ich, ich, ich
6: habe ihm ja bewiesen, dass er es nicht gemacht hat.
3: Ach so. Ja, aber eigentlich hast du ja gesagt, Lügen tolerierst du. Ja. Und trotzdem hast du dir in dem Moment gedacht, nee, 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 das geht mal gar nicht, was du hier machst. Also kommt es auf den Härtegrad der Lüge an, oder wie?
6: Genau, so ist es. Mhm.
3: Hätte er dir den Wagen eigentlich so mitgegeben und gesagt, fertig, alles soweit? Oder oder hätte er gesagt, der bleibt hier noch eine Weile, ich habe da noch was zu tun?
6: Er, er hat mir gesagt, er wüsste nicht, ob er den Wagen diese Woche fertig kriegt oder nächste Woche. Und da habe ich gesagt, du, das ist mir egal, habe ich gesagt, das Auto bleibt nicht hier stehen, habe ich gesagt, du hast nichts gemacht. Wir hatten einen festen Termin, Verabredung, ja. dass das Auto bis dann und dann fertig ist. Das Auto ist nicht fertig, du hast nichts gemacht und willst jetzt noch Geld von mir, habe ich gesagt, das geht nicht. Entschuldigung.
3: Ja. ja, na gut, das muss man nicht mit sich machen lassen. Rüdiger. Dann danke ich dir, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ich danke dir auch. Alles Gute wünsche ich dir. Bis bald. Mach's Bis gut. bald. Tschüss. Ciao. Zwischen Toleranz und Akzeptanz unser Thema heute. Ich möchte mit euch über die Unterschiede sprechen und möchte auch ein paar Beispiele hören. Dinge, die ihr akzeptieren könnt. Dinge, die ihr nur tolerieren könnt. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da wartet auf uns, muss man gerade gucken, Jemand mit der Endziffer 7.1. Wer hat die 7.1? Hallo? Hallo, hallo? Jemand da? Ja. Okay, ich glaube, die Person möchte nichts sagen. Dann ziehen wir weiter in die nächste Leitung zu Jens nach Bonn. Grüß dich, Jens. Hallo.
7: Ich habe es (lacht) befürchtet. Ich habe es befürchtet. Ist du gerade etwas? Ganz Genau. Ich haue noch. Guten Appetit. Aber, Dankeschön. Toleranz, Akzeptanz, spannendes Thema. Ähm, Toleranz heißt ja so viel wie erdulden. Und akzeptieren ist ja etwas Positives. Also, wenn ich eine Sache akzeptiere, dann mache ich das ja quasi mit dem Herzen. Dann stimme ich dem ja zu. Dann identifiziere ich mich quasi mit dieser Sache. So, und das ist, glaube ich, der Punkt. Also, Toleranz, Akzeptanz ist etwas, was in mir passiert dass ich äh, gegenüber dem Rest der Welt oder meinetwegen auch gegenüber mir selber mache. Aber das ist was Aktives. Beides. Das eine, weil es so sein muss. Das andere, weil ich es so haben will.
3: Was davon ist jetzt was?
7: Also Toleranz muss ich üben, wenn etwas so so ist, ich es nicht ändern kann. Dann muss ich das tun. Da sollte ich es tun. Und Akzeptanz ist etwas, was ich halt mit dem Herzen bejahen, bejahen kann. So was weiß ich als Beispiel. Ja. Ich hatte mal eine. Hm? Ja bitte. Ich hatte mal eine Reinigungsfachkraft, die hat sehr gute Arbeit geleistet, aber hat halt sehr viel Stammtischparolen von sich gegeben, ähm, was ich in diesem Fall tatsächlich entgegen meiner sonstigen Natur toleriert habe, weil sie ihre Arbeit gut gemacht hat.
3: Verstehe. Und trotzdem ist es natürlich, je nachdem, was sie gesagt hat, aber es sind wahrscheinlich Sprüche, bei denen du sagst, das geht eigentlich gar nicht. Korrekt? Genau. Ganz
7: genau. Und das meine ich halt. Das ist also etwas, was ich eben, ja, wie ich schon sagte, erdulde, was man was ich eben toleriert habe, weil das, wofür ich sie ja eigentlich im äh, ja, angestellt hatte, mhm. wunderbar funktioniert hat. Das ist, glaube ich, auch so diese Sache. Du musst, in Situationen, in, in, in denen du mit Menschen zu tun hast, viel Toleranz üben. Auf der Arbeit zum Beispiel. Du musst deine Kollegen irgendwie tolerieren, weil du musst ja ein vernünftiges Arbeitsklima schaffen, auch wenn du sie, sag ich jetzt mal, niemals in deinem Leben zum Kaffee einladen
3: würdest. Also du würdest so einen Menschen niemals in deinem privaten Leben akzeptieren, aber du tolerierst diesen Menschen auf der Arbeit?
7: Zum Beispiel, ja, auf der Arbeit oder was weiß ich, in irgendeinem, sage ich mal, nicht ganz so privaten Kontext. So, was weiß ich, ich, ich würde zum Beispiel mich nicht hinstellen und zu meinem besten Freund sagen, und deine Freundin kommt bitte schön nicht mit, die kann ich nicht ausstehen, mhm. sondern ich müsste deren Anwesenheit tolerieren, weil sie zu ihm gehört zum Beispiel. Oder oder du was? Ne?
3: Also verstehe ich eigentlich bei dir richtig, durch das, was du bis jetzt gesagt hast, dass für dich die Akzeptanz sogar noch wertvoller ist wie die Toleranz.
7: Die Akzeptanz ist viel wertvoller, weil die Akzeptanz etwas, was ich mit dem Herzen mache. Wenn ich etwas akzeptiere oder jemanden akzeptiere, mhm. dann hat das was mit, mit Gleichschwingen zu tun, mit äh, für die Sache ja, vielleicht nicht unbedingt brennen, aber sie zumindest sehr positiv bewerten, mich dafür engagieren, Menschen ins Herz schließen. Akzeptieren ist eine, eine, etwas Positives. Akzeptieren ist kein Aushalten und kein, naja, muss so sein, wie es eben ist. Was ich mir halt ähm, sage und damit eben mich auch abgrenze gegen, gegen das Dritte, nämlich das geht gar nicht. Mhm. Sondern Akzeptanz ist im Grunde das, ähm, das Höchste der Gefühle. Nicht? Also wenn... wenn ähm, wenn ich, was weiß ich, äh, verschiedene sexuelle Orientierungen habe und ich toleriere sie nur, habe ich mit ihnen immer noch ein Problem, kämpfe aber nicht aktiv dagegen an. Wenn ich es hingegen akzeptiere, dass um mich rum queere Schwule, sonst was Menschen sind, dann habe ich mit denen kein Problem, sondern finde es gut, dass es solche Vielfalt, Offenheit, Durchmischung, Buntheit gibt.
3: Es wird ja oft Also wenn man das gerade so in den Medien mitbekommt und auch generell so gesellschaftlich, wird mehr Toleranz gefordert.
5: Mhm.
3: Und so wie du es jetzt gerade darstellst, scheint Toleranz ja ein Stück weit, ich weiß nicht, ob ich da jetzt die richtigen Worte für finde, aber das klingt so ein bisschen, ich würde ja fast schon sagen scheinheilig.
7: Nee, nee, scheinheilig, das, ist jetzt, das ist jetzt die falsche, ähm, die falsche Herangehensweise nach meiner Meinung. Ich würde nicht sagen scheinheilig, sondern Toleranz ist der erste Schritt auf einem Weg zum gegenseitigen Leben lassen. Scheinheilig wäre, ähm, wenn ich Toleranz predige, aber in mir Ablehnung spüre und, de- und dann auch noch subtil danach handle. Ähm, nee, nee, scheinheilig würde ich nicht sagen. Es geht einfach darum, ich, ich, ich muss, wenn ich etwas akzeptieren soll, bin ich ja sozusagen, mit meiner inneren Einstellung beschäftigt. Während Toleranz letztendlich ja bedeutet, lass die doch in Ruhe. Also was weiß ich, toleriere, dass es auch Menschen gibt, die eine andere Hautfarbe haben, heißt so viel wie, hau ihnen nicht den Kopf ab. Und akzeptiere sie, heißt so viel wie, es sind so Menschen wie du und ich, ähm, wir leben und arbeiten und äh, lieben zusammen. Und wenn die, in der Gesellschaft es das heißt, ähm, bitte mehr Toleranz, äh, den dem und dem und dem gegenüber ähm, zu üben, heißt es so viel wie nichts gegen sie zu sein oder nichts gegen sie zu unternehmen. So.
3: Und das reicht? Reicht das? Nein, natürlich reicht es nicht. Aber, aber, aber du, es ist der erste Schritt, sagst du. Irgendwie also anfangen. Erste, ja, du musst ja
7: irgendwie okay. anfangen. Ja.
3: Aber wenn dieser Schritt sogar schon so schwer ist, dass, dass, dass man es irgendwie nicht hinbekommt und das ist, das ist wirklich unglaublich viel Kraft kostet, dann sind wir ja noch super weit von der Akzeptanz entfernt man weiß, ob wir den jemals erreichen werden.
7: Ja, selbstverständlich. Ich meine, du musst dir nur mal die Inklusionsdebatte, was behinderte Menschen angeht, anhören hm. oder anschauen. Hm. Dann weißt du, wo du stehst. Also es ist in, in vielen Dingen so, ähm, dass du, oder was weiß ich, äh, brauche ja nicht da angehen. Ich kann ja sagen, Obdachlose zum Beispiel, oder was weiß ich. Guck.
3: Ja, aber weißt du, ich, ich kenne viele Menschen, die, die, von, die von sich behaupten, tolerant zu sein. Aber wenn man dann so ihr Gedanken gut zu hören bekommt hat man nicht den Eindruck, dass sie tolerant sind.
7: Ja, du, zwischen äh, zwischen dem, was du sagst, um den moralischen Konventionen zu entsprechen und dem, was du tatsächlich denkst, ist leider in vielen Fällen ein riesiger Unterschied. Und das ist immer wieder erschreckend, ähm, wie wie, wie weit man eigentlich von dem, was man behauptet zu sein, entfernt ist. Ich entsinne mich noch, als die Sarrazin-Debatte ganz groß war. Dieser Herr von der SPD, der da...
3: Das Buch geschrieben hat. Dieses Buch Deutschland schafft und, sich ab, glaube ich. Ja, ja und ja.
7: einem äh, Gauland und seinen seinen äh, Kollegen sehr nahe kam. Mhm. Ähm, ich war erschreckt, bis wie tief in alternative Kreise hinein, in meinem ja, Bekanntenkreis, den ich äh, auf Facebook und auch sonst wo hatte, die Sympathie für diesen Mann und sein Buch und seine Thesen hochgeschlagen hat. Wie Wie, wie intensiv ich da ausmisten musste. Mhm. Und ich hatte sie alle für weltoffene, akzeptierende. Persönlichkeiten gehalten.
3: Akzeptierende oder Tolerante? Weil das ist doch irgendwo der der Begriff der Toleranz, dass man sagt, ich toleriere deine Meinung, ich toleriere deine Sicht, aber ich habe persönlich eine andere Meinung und eine andere Sicht.
7: Ja, natürlich sagt man das so. Genau. Ich kann dich eh nicht ändern, ich kann deine Meinung eh nicht ändern, deswegen muss ich sie tolerieren, weil wenn ich sie nicht toleriere und sage deine Meinung, gibt ja diesen Mhm. schönen Spruch Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, Mhm. Mhm. Ähm, wenn ich also sage, ich toleriere das nicht dann muss ich ja den, und das habe ich ja in dem Fall ja auch gemacht Mhm. den Kontakt zu diesen Menschen einstellen dann muss ich sie aus dem Leben herausnehmen
3: es liegt darin vielleicht auch teilweise der Fehler dass wir, wenn jemand sagt er er toleriert unsere Meinung hat aber eine andere dass wir uns eigentlich in dem Moment nicht wünschen dessen Meinung nochmal zu hören oder nochmal irgendwie weißt du wie ich das meine? Dass man dann sagt, okay, wenn du, wenn du, wenn du meine Meinung tolerierst oder mein, mich oder wie auch immer, dann äh, behalt bitte alles für dich und musst jetzt nicht nochmal wiederholen, dass du es anders siehst, dass du es anders fühlst, dass du es anders denkst.
7: Wenn man in einem Miteinander und im Austausch ist, dann sollte man sich schon ähm, auch gegen also konträre Meinungen des anderen anhören und drüber, drüber gesprochen haben, sonst würde es ja keine Diskussion mehr geben.
3: Okay. Ja klar, aber wenn ich mir jetzt die Meinung einer Person anhöre, die nicht tolerant ist mhm. und ich dann aber total empört bin und sauer bin und sonst was, bin dann nicht ich eigentlich die intolerante Person?
7: Ein Beispiel. Ich war eine ja. Zeit lang, das ist schon lange her, mit einem Mädchen zusammen und die Familie, insbesondere ihr Bruder, stand ganz weit rechts. Ich habe auf diese Weise auch eine Menge rechtsradikaler Musik kennenlernen dürfen, behaupte jetzt nicht, mich unbedingt tiefgehend auszukennen, aber zumindest den den Sound zu kennen. Und ich habe mit ihm diskutiert und ich habe an einem bestimmten Punkt, das war, glaube ich, nach ungefähr drei Minuten gesagt, der Punkt ist der, mein Lieber, dass für mich Menschen von Geburt an, qua Definition, zwei Beine, zwei Arme, Mhm. Bart oder nicht, gleich sind. Das sind sie für dich nicht. Du machst Unterschiede zwischen den Menschen qua Geburt aus Gründen der Rasse. Und deswegen haben wir keine Diskussionsgrundlage. Wir können nicht über weitere Dinge diskutieren, solange du nicht akzeptieren kannst, dass alle Menschen gleich sind. Es funktioniert nicht.
3: Und dass es keine Rassen gibt.
7: Und dass es keine Rassen gibt, ja sicher. Das ist ist völlig richtig, genau, da hast du recht. Das muss man noch hinzufügen. Aber an dem Punkt war für mich das Diskutieren mit diesem Menschen schlicht vorbei, weil es dann keine Grundlage für Diskussionen gibt. Und da wüsste ich auch nicht, also ich musste seine Anwesenheit tolerieren, weil er hat mit zur Familie gehört. Ja. habe mich dann aber auch relativ zügig wieder aus dieser Familie entfernt.
3: dir das, also wie, wie, wie ging es dir eigentlich? Hast du dich super unwohl in dieser, in dieser Familie gefühlt? Hattest du, hattest du das Gefühl, ich sage besser nicht, wie ich das sehe? Oder hast du das Gefühl gehabt, ach, die werden mir nichts tun, wenn ich sage, dass ich das eigentlich gar nicht gut heiße, was die so von sich geben oder was die so machen?
7: Ähm, in dem Fall habe ich tatsächlich gesagt, was ich zu sagen hatte, sofern es eben... Also bis zu diesem Punkt halt, wo ich dann gesagt habe, so ist gut, bringt ja nichts weiter. Aber da ich ja relativ bald, ich glaube sechs Wochen war ich insgesamt da, danach habe ich mich dann wieder entfernt und dann war gut. Also ich bin der Situation halt aus dem Weg gegangen. Es gibt Sachen und wenn du Menschen hast und natürlich sind mir auch Menschen begegnet, wo du einfach spürst, dass du besser nichts sagst, weil das ähm, Potenzial an, ja, weiß ich nicht, kann man das schon doch Gewalt, ich sage Gewalt, weil Gewalt muss ja nicht immer körperlich sein, das mhm. Potenzial an Gewalt in dieser Person einfach schon dich, an, äh, dich anschreit aus dem Verhalten dieses Menschen heraus, dass du dir denkst, okay, lass es gut sein, sieh zu, dass du da wieder rauskommst aus der Situation. Mhm. Also man muss manchmal auch einfach gehen, weil es manchmal einfach nichts bringt, gegen festgefahrene Wände zu klopfen. Und dann, Aber das hat auch, wieder, auch da wieder nichts mit Toleranz oder gar Akzeptanz zu tun. Das ist dann einfach nur der Abstand, den man nimmt. Und wenn man Abstand nimmt, muss man weder tolerieren noch akzeptieren, weil man ist ja raus.
3: Man ist ja raus. Naja, manchmal manchmal macht man sich es auch leicht, wenn man einfach nur geht.
7: Du, das ist richtig. Aber ich wüsste nicht, warum ich mir das Leben, was ich habe, gerade damit schwer machen sollte, das dass ich stimmt. versuche, Mauern einzurennen und irgendwelche, Leute, die in ihrer Ideologie gefangen sind und sich grundsätzlich, das ist ja heute auch so ein Ding, sich grundsätzlich irgendwie in bestimmten Kreisen bewegen, warum ich jetzt irgendwie mich darum bemühen sollte, ähm, diesen Menschen zu versuchen zu bekehren. Ähm, ich habe mich früher schon über die Missionare aufgeregt, warum sollte ich dann jetzt plötzlich selber einer werden, gerade wenn ich genau weiß oder spüre, dass da gar keine Veranlassung für diesen Menschen besteht, über sich und sein Denken und sein nachzudenken, also
3: Jens, du hast mir ein Beispiel gleich zum Beginn unseres Gesprächs genannt. Eine Sache, die dir schwer fiel, aber die du toleriert hast. Das Verhalten, das Gedankengut oder die die Sprüche da von von der Kollegin, wenn nicht Kollegin, von der Mitarbeiterin. Gibt es eine Sache, die dir schwer fiel, sie zu akzeptieren, aber du hast sie schlussendlich akzeptiert?
7: Ja, im Prinzip ist ist jedes... ähm ist jedes Beziehungsende schwer zu akzeptieren, weil du musst ja die Entscheidung deines Partners, deiner Partnerin, wenn sie geht, tolerieren. Außer du begehst irgendein Verbrechen oder bist halt ein Mensch, der nicht, nicht rational genug für sowas ist. Und der Schritt dann dahin, ist zu akzeptieren, dich damit auszusöhnen, ähm, zu ja sozusagen ähm, die schönen Dinge zu sehen, um, und zu akzeptieren, dass sie eben jetzt ihren Weg geht und du deinen, oder deinen Weg und du deinen gehst, ist um, ein Prozess, der sich in einem abspielt. Der kann je nach Tiefe der Beziehung länger und kürzer oder kürzer sein.
3: Glaubst du, dass das ein größeres Problem bei vielen Leuten ist, dass sie unglückliche Beziehungen führen oder ein unglückliches Leben führen, weil sie weil sie halt genau das nicht akzeptieren können, nämlich so, wie es halt nun mal ist, dass Freundschaften vorbei sind, dass Beziehungen vorbei sind? Ich
7: glaube schon. Ich glaube schon, dass das so ist, ja. Also es gibt viele Gründe, weshalb man man unglücklich ist. Es reicht ja teilweise sogar schon, dass man nicht akzeptiert, dass man in ein bestimmtes Milieu hineingeboren ist, sich für eine bestimmte Karriere entschieden hat und lieber irgendwie, keine Ahnung, anders hätte, Leben sein, Entstehen, was weiß ich was, wollen und der, der, der Weg zur Akzeptanz ist manchmal verbaut durch die eigenen ähm, ja, schlechten Erfahrungen, Wünsche, Ziele, Träume, was auch immer. Mhm. Ähm, ja, das ist ja auch immer noch so ein Punkt. Also es muss nicht zwingend das Beziehungsende sein, es kann ja auch das sein, dass man irgendwie davon träumt, ähm, ganz reich zu werden, aber feststellt, man hat schon einen fünfstelligen Schuldenbetrag, den man in den nächsten zehn Jahren nicht abgezahlt bekommt. Und man akzeptiert, dann, akzeptiert man dann seine Handlungen von früher und sagt sich, ja, das ist der Preis, den zahle ich gern, weil ich habe die letzten drei Jahre über meine Verhältnisse gelebt und wollte es aber so. Also <lacht> gehe ich jetzt offen drauf zu und sage, okay, das ist der Preis, den zahle ich gern und arbeite das jetzt ab. Da wirst auch nicht jeden für begeistern für diese Haltung, obwohl er genauso handelt.
3: Ja, aber man kann ja trotzdem weiterhin träumen und man kann ja trotzdem auch sich das Ziel setzen, dass man irgendwann mal wieder... Äh, ja, im Plus ist und, und ein schönes natürlich. Leben wiederführt. Ja. Aber natürlich muss man sich dieser Verantwortung stellen und dann erstmal genau. sich um, äh, um diesen großen Scherbenhaufen kümmern, bevor man ja. weitermacht. Ja.
7: Träume sind wichtig, Träume führen unser Leben weiter und äh, nötigen uns dazu, voranzugehen, aber dann bitte auch gehen. Also nur träumen, nur labern ist, ist sicher nice, aber hilft nicht dabei, ähm, voranzukommen.
3: Jens, dann danke ich dir, dass du angerufen hast zu dem Thema. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ja auch. Merci. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Abend zwischen Toleranz und Akzeptanz. Heute ist Welttoleranztag und ich dachte mir, hey, das Thema hatten wir schon lange hier auf der Liste. Heute bietet es an. Und ich habe noch das Wort Akzeptanz dazu geholt, denn wir hatten da mal vor ein paar Wochen drüber gesprochen, dass es ja doch einen erheblichen Unterschied zwischen diesen beiden Wörtern gibt, zwischen ich toleriere etwas und ich akzeptiere etwas. Ruft mich an vom Handy vom Festnetz und verratet mir, worin liegt denn für euch persönlich der Unterschied zwischen Toleranz und Akzeptanz? Was könnt ihr akzeptieren und was könnt ihr tolerieren? Die Nummer ins Studio. So, schauen wir doch mal weiter. Da haben wir wen mit der Endziffer, muss man gerade gucken, mit der 1 am Ende. Guten Abend, wer da woher? Hallo. Hallo, wer da woher?
0: Ähm, Hier ist der
3: Jones. Jones? (lacht) Yes. Yes, woher, aus welcher Ecke?
0: Freiburg in der Nähe, Südbaden. Ja, nice.
3: Schön, ja. dass du da bist. Ich bin Daniel und wir sprechen über Toleranz und Akzeptanz. Machst du da einen Unterschied oder ist das für dich relativ das Gleiche?
0: Nee, es ist meiner Meinung nach nicht das Gleiche.
3: Nicht das, warum nicht?
0: Also ich, genau, also ich finde, eigentlich ist Toleranz, also Akzeptanz, finde ich jetzt zum Beispiel, ist definitiv höher anzusehen, weil Toleranz, ich finde, das ist sowieso in unserem aktuellen Sprachgebrauch, eigentlich wird es ein bisschen falsch, ähm, ich sage jetzt mal, ja, benutzt das Wort Toleranz, weil eigentlich ist Toleranz für mich eher negativ anzusehen, sozusagen.
3: Interessant, warum? Warum ist es gesellschaftlich negativ? Also wenn wir jetzt mal eben das Beispiel nehmen mit
0: mit Toleranztag sozusagen, ja. Und jetzt sind wir mal das größte Problem, was ja so immer durch die Medien aktuell jetzt äh, geht, gerade Migranten als Beispiel jetzt einfach mal. Und äh, da würde ich immer gesagt, ja, man muss das tolerieren im Endeffekt. Ja, also wenn ich was, wenn ich was toleriere, meiner Meinung nach, ähm, dann heißt es im Endeffekt, ich, ich dulde es, ich ertrage es, weil ich, weil ich meiner Meinung nach nichts daran ändern kann. Also es ist was, meiner Meinung nach von der Definition was ganz anderes als eine Akzeptanz. Allerdings kann die Toleranz im Endeffekt eine Vorstufe von der Akzeptanz irgendwann mal werden. Das könnte passieren, meiner Meinung nach sozusagen.
3: Ist deiner Meinung nach die Toleranz ehrlich? Nee. Hm. Nicht. Warum nicht? Nein.
0: Ja gut, eben, wenn ich was toleriere, also ein gutes Beispiel ist da ja zum Beispiel, es gibt ja beim Straßenverkehr die sogenannte Toleranzgrenze, ja. Ja. Das ist ja im Endeffekt Alkohol als Beispiel, ja, ja. 0, wie viel sind es? 0,3 Promille ist ja die Toleranz sozusagen, ja. Mhm. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass man jetzt akzeptiert im Straßenverkehr, also der Gesetzgeber akzeptiert es eigentlich nicht, er toleriert es, er muss es in dem Sinne ertragen, weil es halt gesetzlich da jetzt mal so vorgeschrieben ist, aber... Ich glaube, das spricht für jeden Polizisten. Kein Polizist findet es gut, wenn da auch jetzt nur 0,2 Promille steht, sondern ja, man weiß, der war da vorne in der Kneipe und hockt sich trotzdem noch ins Auto, ja. Also es wird toleriert, ja. Aber die Akzeptanz ist da bei mir auch relativ gering. Ähm, Ich trinke im Endeffekt nie was, wenn ich Auto fahre, weil ich das einfach für mich jetzt eben nicht toleriere, weil ich einfach sage, nee, also,
3: ja, Das Interessante ist ja, und obwohl es diese Toleranzgrenze gibt und sie ja auch von allen bejaht wird, und viele wollen sich das ja auch gar nicht verbieten lassen, gibt übrigens ganz viele unserer Nachbarländer, die eine 0,0-Toleranz haben. Aber wir lassen uns das natürlich nicht nehmen. Ich glaube, bei 0,5 liegt sie, ne? Ja, oder sogar 0,5, da kannst du recht haben. Irgendwie so. Und äh, also ich glaube, zwei Bier ist so so das Ding. Aber das hängt ja, glaube ich, auch von von Mensch zu Mensch ab, wie schnell man das dann... Und auch Körpergröße, Gewicht und so weiter. Na gut, das, das wollen wir jetzt gar nicht so thematisieren. Aber das Interessante ist, wenn was passiert, dann spielt es plötzlich gar keine Rolle mehr, wo die Toleranzgrenze war. Dann heißt es einfach so, okay, der hat 0,2 gehabt, 0,3. ja wird,
0: akzeptiert wird Genau, in dem Moment vielleicht heißt es dann irgendwie, der hat
3: was getrunken, wie kann er nur? Ja, aber der hat ja nur 0,2 gehabt. Ja, aber hätte er es nicht gehabt oder sie, dann wäre es vielleicht nicht Promille passiert. Ne?
0: Genau. Wenn du den Unfall mit einer gewissen Promille Anzahl selber produ- äh, produzierst quasi, ja, mhm. dann wird es nicht mehr akzeptiert. ja, Dann kannst du da sagen, ja gut, aber es gibt doch eine Toleranzgrenze von 0,5. Dann wird der Richter dir wahrscheinlich auch sagen, ja, das ist halt toleriert, aber das bedeutet eben nicht gleich Akzeptanz. Ja. Mhm. Genau, und eben Akzeptanz für mich ist, ist im Endeffekt, ich heiße es gut und nehme es an und Toleranz ist, ist für mich ja, ich dulde das in dem Moment und ertrage das. Deswegen ist für mich die, die Toleranz eher das, 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 also eben eher nicht so ehrlich und eher falsch.
3: Nenn mir, mal, meine, eine, aber als... Nenn mir mal eine Sache, die du tolerierst.
0: Mhm, die ich toleriere.
3: Nicht akzeptiere, mhm. nur toleriere. Ja. Ein gutes Beispiel ist jetzt
0: ähm, also. Ist jetzt nicht direkt bei mir, aber wo wo ich jetzt zum Beispiel Freunde im Freundeskreis habe, die jetzt nicht rauchen. Die tolerieren halt das das, das Rauchen, sage ich jetzt mal, von mir oder den anderen Kollegen, die eben rauchen. Das wird toleriert, ja. Würde er es aber akzeptieren, dann würde er wahrscheinlich selber rauchen sozusagen. Weil dann hat er es angenommen und äh, im Endeffekt ist er damit äh, akkord sozusagen. Er heißt auch gut in dem Sinne, weil sonst würde er nicht selber rauchen.
3: Und du du, du du tolerierst deine Raucherfreunde oder rauchst du selbst?
0: Ich ja selber so. genau, aber das wäre jetzt, so ein Beispiel, ich jetzt keine Ahnung. Ja, ich wollte andere...
3: ja von dir eins hören. Ich wollte nichts hören, was, was ein Freund, ich wollte ja kein Beispiel hören, sondern ein, tatsächlich ist eine, eine Sache, die du nur tolerierst, nicht akzeptierst.
0: Die ich nur toleriere. Jetzt sag
3: bitte nicht, ich toleriere meinen Nichtraucherfreund. Das, ja, das könnte ich jetzt sagen, ne? Weil ja, ja. Aber schon, nee, ich will schon eine Sache hören, die einem auch so ein Stück weit schwerfällt, ja, wo man sich auch wirklich irgendwie, wo man sagt, das war vielleicht mal damals anders. Das ist, da, da habe ich vielleicht meine Zeit für gebraucht.
0: Genau. Also es ist schwierig, weil ich, ich würde mich eben, weil ich einfach auch sag, eben Toleranz, also viele sagen, ja, ich bin, ich bin ein Mensch, der, der, der total äh, toleriert alles, oder eben, und viele sehen das ja dann im Endeffekt, oh, was für ein toller Mensch, aber für mich ist es eben weil du die Frage vor dem anderen und auch, glaube ich, mir gestellt hast, eben ist es irgendwie die falsche Variante oder hat, hat so ein gewisses bei uns im Ländle, sagt mal, Geschmäckle sozusagen, ja, wenn, also, es wird eben falsch an und was was, was ich toleriere jetzt im Endeffekt, ja.
3: Du sagst gerade, man brüstet sich damit, so wahnsinnig tolerant zu sein, aber eigentlich heißt das ja nur, dass man niemanden was antut und trotzdem komplett anderer Meinung vielleicht ist, ne? Ja, genau, richtig. Alles es komplett anders sieht und man denkt irgendwie, wow, was für ein toleranter Mensch. Und eigentlich, eigentlich wenn man wüsste, wie diese Person denkt, dann wäre man vielleicht plötzlich ja. gar nicht mehr begeistert. Okay.
0: Ganz, ganz genau. Also, ja, ich, aber
3: dir fällt gerade spontan auch kein eigenes Beispiel ein, oder doch?
0: Ich muss ehrlich sagen, eben, das fällt mir gerade eigentlich so auf, was, was toleriere ich denn? Weil eben, ich bin eigentlich eher... Der Akzeptiert, der wo es akzeptiert, und dann ist für mich eben, weil tolerieren ist immer so eine Sache. Ich kann
3: okay, okay, nehme ich. Ich nehme, was du Aber mir gibst.
1: Wir mal an, wir mal an.
0: Es gibt von mir aus äh, ein Kleinkind, ja, das klettert da immer auf mir rum. Man kennt Kleinkinder, dann wird da ein bisschen rumgetatscht auf der Backe. In dem Moment toleriere ich Wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann macht es das vielleicht nochmal, dann toleriere ich immer noch, ja. Und beim dritten Mal im Endeffekt, dann toleriere ich es nicht mehr. Also habe ich auch nie die Akzeptanz dafür gehabt, dass dass dieses kleine Kind da an mir rumspielt, sage ich jetzt mal. Also nur so als Beispiel jetzt im Endeffekt. Und akzeptieren wäre dann, wenn ich irgendwann mal im Endeffekt mit dem Kind, wenn es da auf mir rumtollt und rummacht und und, und mit mir spielen will und was weiß ich. Wenn ich dann selber mit dem Kind spiele, dann habe ich das akzeptiert, dieses Verhalten von dem Kind. Und davor habe ich es nur toleriert. Für mich ist eben, es gibt ja auch eine Toleranzgrenze. Ja? Irgendwann mal toleriere ich es nicht mehr und dann kommt der wahre Charakter im Endeffekt dann auch irgendwann mal raus, meiner Meinung nach. Und deswegen sehe ich die Toleranz eher, sage ich jetzt mal, negativ. ja, Weil ich eben eher passiv was ertragen muss, an dem ich jetzt nichts ändere, weil es eben gesellschaftlich so, so angesehen wird oder weil es in der, in der Situation jetzt eben nicht passend wäre, wenn ich das nicht tolerieren würde. ne? Mhm.
3: Wenn ich, ich nehme mal das Beispiel gerade anhand von dem von dem, von dem, dem kleinen Kind. Ne, Du bist im Supermarkt gerade am Einkaufen und da ist gerade wer, spielt ja auch keine Rolle wer, mit einem, mit einem kleinen Kind. Und das Kind ist am Schreien und am, am Weinen. Von mir aus die Situation genau. im Bus, im Zug oder sonst wo. Du weißt aber auf jeden Fall, von welcher Situation ich rede. Wenn ja. ich jetzt einfach nur weiter mein Buch lese oder weiter in meinem Handy rumkrame, und mhm. äh, so tue, als ob mich das irgendwie jetzt gar nicht interessiert, dann toleriere ich diese Situation. Genau. Richtig. Genau. Wenn ich dann genau. aber zum Beispiel sage, Mensch, also da hat jemand irgendwie aber, äh, weiß ich nicht, erziehen Sie mal Ihren Kind, oder wenn ich dann mit irgendwelchen flapsigen Sprüchen daherkomme, bin ich dann mhm. trotzdem tolerant, weil ich ja aus der Situation nicht entweichen kann, oder würdest du sagen, das ist eigentlich kein tolerantes Verhalten, was ich da dann dann im
0: Tag wäre, Meiner Meinung nach nicht mehr tolerant, tatsächlich, weil, weil eben ich... ich Ich will ja in dem Moment an der Situation was was verändern sozusagen, dann toleriere ich das ja in dem Moment nicht mehr, wenn ich ich mit dieser Situation nicht mehr d'accord
3: bin quasi. Ja, Ja, aber wie viele von uns haben ähnliche Situationen, ich nehme jetzt nicht nur das mit dem Kind, sondern ähnliche Situationen, indem man sich unterdrückt, mal einen blöden Spruch zu machen oder mal irgendwas, ein Handzeichen zu geben, ja? Man regt sich über wen auf, oder weil er eben die Vorfahrt genommen hat und dann kommt man auf die Idee, ja. die Mittelfinger zu zeigen oder sowas. Also genau, wie, oft, genau. wie oft unterdrückt man sich und ich frage mich tatsächlich: nur weil ich es nicht sage, nur weil ich es nicht zeige, ähm, mhm. bin ich deswegen tolerant. Weißt du, worauf ich hinaus will?
0: Ja, ja, klar, ich verstehe auch was. Aber meiner Meinung nach bist du dann eben nicht mehr tolerant, weil dann ist deine Toleranzgrenze erreicht und dann platzt es eben aus dir
8: raus.
0: (lacht) Dann bist du in der Situation meiner Meinung nach dann eben nicht mehr tolerant, dass er dir die Vorfahrt äh, genommen hat.
3: Ja, also liegt die Toleranz eigentlich nur darin oder oder sie ist eigentlich nur darin gefestigt, weil man uns nicht in den Kopf gucken kann? Ganz genau. Oh Gott, das ist ist erschreckend, findest du nicht? Das heißt, (lacht) wenn es die Möglichkeit gäbe, unsere Gedanken zu lesen, und vielleicht haben wir irgendwann mal hier so eine, so eine spaceige Brille auf dem Kopf, die dann, ausverseh- die, die dann aus Versehen alles ausspricht, was wir gerade denken. Äh, genau. Also es ist ja wirklich... Das Ding
0: ist ja Toleranz meiner Meinung nach eben eigentlich eher was, was...
3: Ich habe dem gesagt scheinheilig und gefragt, ob das, das Wort ist, wird passt.
0: Es, ja, vor dem Sprachgebrauch so ein bisschen eben der Sinn von, von dem Wort Toleranz eben haben wir so gar nicht mehr. Eben für uns ist Toleranz was Positives äh, Meiner Meinung nach ist es halt eher was Negatives, weil eben ich toleriere was und wie du sagst, wenn ich dem mal aber in den Kopf gucken würde, wie der jetzt wahrscheinlich flucht, aber in dem Moment eben nichts sagt, weil er es halt einfach toleriert und sagt, gut, jetzt sitze ich noch zwei Haltestationen hier, aber eigentlich könnte ich platzen, aber ich toleriere das jetzt mal und bleibe einfach mal cool und steige dann später aus und dann kotze ich mich aus, dann wird auch keiner mehr sagen, oh ja, guck mal, wie tolerant der jetzt in der Situation war, da wird man eben dann wahrscheinlich sagen, ja. Oh, auch gutes das Beispiel. Stimmt,
3: ja. Was, wenn ich erst im Nachhinein dann quasi Dampf ablasse? Genau. Äh, alle haben in der Situation vielleicht gedacht, das wow, wie tolerant ist. und wie, wie cool, relaxed. Und dann ja. im nächsten Moment lässt du es raus, dann, dann hast du gespielt, oder nicht?
0: Genau, deswegen ist Toleranz was Negatives für mich. Ja.
3: Für dich, okay. Ähm, ich ziehe wieder weiter. Jonas, vielen Dank, war sehr interessant gerne, mit dir. Ich gerne. wünsche eine schöne Nacht, Danke. alles Gute. Ja. auch. <lacht> Tschüss. Ciao. Anrufen vom Handy, vom Festnetz, ruft mich an und lasst uns über das Thema zwischen Toleranz und Akzeptanz sprechen. Ich möchte von euch gerne hören, ob ihr einen Unterschied macht zwischen diesen beiden Wörtern, was für euch wertiger ist. Also findet ihr es wichtiger, tolerant zu sein oder wichtiger, ähm, ein Mensch zu sein, der, der der Dinge einfach akzeptiert, der Menschen akzeptiert, der Meinungen akzeptiert? Darüber möchte ich mit euch reden und wir gehen mal direkt in die nächste Leitung. Das ist die Nummer ins Studio. Und nochmal der Hinweis an alle, die das erste Mal anrufen. Ihr merkt, dass ihr durchgekommen seid, wenn ihr plötzlich das live radioprogramm im Telefon hört. Wenn es nicht mehr klingelt, dann ist das das Zeichen, dass ihr durchgekommen seid. In der Warteschleife gibt es keine Musik, sondern ihr hört dann, was gerade im Radio läuft. Das heißt, ihr könnt schon mal das Radio dann leiser drehen und könnt euch schon mal darauf vorbereiten. Wenn ich euch nicht kenne, dann sind es die letzten ein, zwei Ziffern, eurer Nummer, woran ihr hoffentlich erkennt, dass ihr gemeint seid. So auch jetzt jemand mit der Endziffer 1.0. Guten Abend.
8: Ja, ich grüße dich. Wer da? Ja, super. Und zwar folgendes. Mit wem spreche ich denn da? Oh. Hallo? Mit, ja, hallo, mit dem David. Hallo David, grüße dich. Woher bist du? Aus welcher Ecke? Ja, aus dem Odenwald, Michelstadt.
3: Ach, das kenne ich sogar. Wie schön. Habe ich letztens erst mit den Leuten hier gesprochen. Freue mich,
8: David. Dann ja, erzähl doch mal. Mega. Wir haben echt schöne Weihnachtsmärkte hier, passend zur Jahreszeit jetzt langsam. Aber um zum Thema zum Kommen, ja, ja Ich ich hatte mich vor ähm, fünf Jahren von meiner Partnerin getrennt Mhm. und hatte dann um meinen Sohn gekämpft. Und da musste ich dann wirklich erfahren, ja, viel auf Toleranz, weil viele das nicht verstehen konnten, weil eben die Haltung so war, dass die Kinder zur Mutter gehören. Und ähm, ich hatte dann doch trotzdem sehr ähm, gekämpft, auch vor Gericht, weil mein Sohn, der mittlerweile dann damals noch zehn war, immer geäußert hatte, dass er zum Papa will, ja, und wir dann damals dann den Weg übers Gericht entschieden haben und dann zum, ja, zum zum das Resultat war dann eben, dass wir dennoch gewonnen haben, ja, also mein Sohn lebte seit zwei Jahren bei mir, aber ich hatte da sehr stark auf Ablehnung, ja, ähm, ja, sag ich mal, annehmen müssen und musste da sehr viel Toleranz äh, erfahren äh, ähm, beziehungsweise aufbringen, um eben die Gegenüber sozusagen zu befriedigen. Ähm, Aber letztendlich ähm, war dann mein Sohn oder ist mein Sohn immer noch bei mir und er fühlt sich sehr wohl. Aber letztendlich habe ich sehr viel an alten Freunde verloren, weil die eben nicht verstehen konnten, warum ich als Mann um meinen Sohn so gekämpft habe. Und deshalb wollte ich jetzt einfach mal fragen, wie du das einschätzt, ob ich ähm, da... Ähm, überreagiert habe oder ob ich das hätte sein lassen
3: sollen mein sohn bei der mutter sein, äh, lassen sollen ähm, wie, wie schätzt du das ein Boah, das, das, äh, da, das traue ich mich nicht irgendwie einschätzen zu, zu können sondern ich äh, finde so wie du es gerade erzählt hast hast du das gefühl gehabt ähm, und das war dir wichtig und du hast darum gekämpft und ich freue mich dass es am ende dann gut ausging ich meine dein sohn scheint sich ja glücklich bei dir zu fühlen
8: Ja, also man muss wirklich sagen, er ist mittlerweile im Basketballverein, was er vorher nicht hatte bei seiner Mutter.
3: Wie alt ist er denn jetzt, um das mal so zu sagen? Zwölf. Zwölf, okay. Und sprichst du mit ihm darüber? Fragst du ihn, wie es ihm geht, ob er glücklich ist? Bekommt er denn Mama auch zu sehen? Also wie ist das Verhältnis heute? Hm.
8: Also natürlich ist es so, also der Impuls ging von, von ihm aus. Also ich habe nicht jetzt äh, aus meinem Kopf äh, heraus entschieden, sondern er hat immer gesagt gehabt, Mensch, ich will bei dir bleiben. Immer wenn er bei mir den Umgang hatte, war das immer ein Kampf, zu, zu äh, ja zurück zu seiner Mutter zu bringen. ja. Und letztendlich äh, war das immer von ihm aus und ja, äh, es war dann ein kleiner Impuls, wo die Mutter dann den Kontakt zu mir einschränken wollte über den Anwalt. Mhm. Das ging dann über das Jugendamt, über das Familiengericht und dann habe ich gesagt gehabt, okay, gut, jetzt machen wir all in. Mhm. Ich kämpfe jetzt eben ums Sorgerecht, um Sorgerecht, um, um, um letztendlich ums Umgangsrecht und ja, wir haben dann letztendlich gewonnen, auch weil mein Sohn das wollte. Er wurde dann vor Gericht angehört und das war dann die Aus. Ja, das Ausschlaggebende ähm, letztendlich, äh, wo dann doch entschieden wurde durch die Aussage von meinem Sohn, dass er bei mir bleibt. Und ähm, man muss halt sagen, ich wohne in Hessen. Ursprünglich äh, war die Mutter oder ist die Mutter in Baden-Württemberg. Also es war schon ein großer Schritt, auch für mich, also im Alltag generell. Aber wir haben es geschafft und wir reden ja eigentlich regelmäßig darüber. Ja.
3: Also ich habe das Gefühl, so wie du es gerade beschreibst, dass... Ähm dass du dich einfach, ja, du hast gefragt, was will dein Sohn, was was ist dem wichtig? Also das Wohl deines Kindes stand im Mittelpunkt und so wie du es gerade beschreibst, klingt das nach einer Situation, die wir hier schon oft zu hören bekommen haben, nämlich nach einer Trennung äh, möchte dann irgendwann mal vielleicht auch eine Seite so ein bisschen mit diesem Kapitel abschließen und hat vielleicht das Gefühl, wenn ich aber jetzt ständig den den das Kind da hin und her bringe, kann ich nicht so richtig abschließen und deswegen ist man dann so aus diesem Egoismus heraus, dass man dann sagt, nö, jetzt siehst du das Kind nicht mehr oder siehst es weniger, weil ich will mit dir eigentlich nichts zu tun haben. Könnte das sein? Geht das so in die Richtung?
8: Ja, eigentlich er nicht, weil ich sage immer, also er hat schon in den Umgangswochenenden, wo er noch bei seiner Mutter gelebt hat, wollte er nie zurück, wo ich dann immer motivierend auf ihn eingewirkt habe und gesagt habe, komm, jetzt, jetzt mach die Grundschule noch fertig und dann schauen wir mal weiter, wie es dann weitergeht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, er war bei seiner Mama in Baden-Württemberg im, im Schuldurchschnitt bei einer 4,5%. Und jetzt ist er bei einer 1,5. Ja, also es bringt, es es war dann wirklich so schon die richtige Entscheidung, also den Impuls von meinem Sohn aufzugreifen und äh, dann eben zu kämpfen.
3: Aber er wollte zu Papa, oder habe ich das falsch verstanden? Er wollte immer zu Papa. Ganz genau. Wie ist es dann eigentlich heute? Also hat er heute einen Draht zu seiner Mutter? Genau, also wir, wir
8: haben 14-tägigen Rhythmus. Ja, also ich, also man muss ganz ehrlich sagen, ich war vorher immer von Hessen nach Baden-Württemberg, gependelt immer
3: woanders. Also David, wir müssen eine ganz kurze Pause machen, ganz kurz. Wir hören uns gleich wieder. Es ist 1 Uhr. Kleiner Sprung in die nächste Stunde und dann reden wir weiter. Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Die Night. Mit Daniel. Auf
3: Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Zwischen Toleranz und Akzeptanz, das ist unser Thema heute Abend. David aus der Nähe von Michelstadt ruft gerade an und er bringt gleich mal ein Beispiel mit. Und zwar sagt er, bei der Trennung waren viele in meinem Umfeld oder viele aus dem Umfeld unserer Ehe der Auffassung, dass das Kind automatisch zur Mutter gehört. Und er wollte das aber nicht wirklich akzeptieren, denn er hat auch gemerkt, dass der Sohn gerne beim Papa ist und gerne zum Papa möchte, hat dann darum gekämpft, sagt aber auch, ich brauchte viel viel Toleranz, um diese harte Zeit zu überstehen. Denn oftmals hat man mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt und da nicht aufzugeben, das nicht akzeptieren zu wollen, das hat viel Kraft gekostet. Heute lebt sein Sohn bei ihm. Ist auch sehr glücklich bei ihm, wenn ich es richtig verstanden habe. Und in einem 14-tägigen Turnus sieht da auch die Mama richtig. Da bin ich immer stehen geblieben.
8: Ganz genau richtig, ja. Und ich will jetzt noch mal ganz kurz einhaken. Ich habe mich schon immer um meinen Sohn gekümmert. Damals auch immer an den Elternabenden oder bei den Arztbesuchen war ich immer dabei. Ich bin immer mhm. über 100 Kilometer hin und her gependelt für einen 30-minütigen Arzttermin. Und mein Sohn, der kreidet jetzt eben der Mutter an, ja, dass sie eben sagt, oh, mir ist die Fahrerei hier alle 14 Tage zu viel und so weiter. Und das zeigt mir eben, dass doch eben, dass ich über die Toleranz hinaus äh, hin entschieden habe, meinen Sohn zu mir zu holen. Ja, weil er sich jetzt hier wirklich sehr wohl fühlt und seine Mutter hat ihn zwar alle 14 Tage von Freitag auf, Samstag, auf Sonntagabend, aber sie sagt einfach, ähm, ja, mir ist die Fahrerei viel zu viel, ja. Und da will ich jetzt einfach nochmal kurz fragen, beziehungsweise die Einschätzung von euch, ob das von mir damals so egoistisch war, über das Gericht zu gehen, ja, wobei das Resultat für sich, äh, ja, im Prinzip das Ergebnis zeigt, dass er bei mir eben ist, ja. Aber die Mama, die zeigt wirklich relativ wenig, ähm, Eigeninitiative, sondern eher im, im Gegenteil. Sie sagt, ah, Maximilian, ähm, mir ist die Fahrerei zu viel, fahr doch lieber mit dem Zug und so weiter. Ähm, ja, ähm, Muss ich da tolerant sein und, und, und zu sagen, okay, gut, jetzt fahrt du als Zwölfjähriger von Mittelstadt über äh, 150 Kilometer mit dem Zug nach Baden-Württemberg. Ähm, wie seht ihr das?
3: das musst du als Papa entscheiden. Das kann dir dir keiner abnehmen, diese Entscheidung und dieses Gefühl. Ich verstehe, dass man sich Sorgen macht. Ich habe gerade selbst, als du das erzählt hast, überlegt, wo ich mit zwölf Jahren schon so unterwegs war. Aber ich sage dir ganz ehrlich, das weiteste, was es mit zwölf Jahren gab, das war mal mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn in die Stadt zu fahren. Das war so das weiteste. Und das sind fünf Kilometer von uns zu Hause in die Stadt. Ähm, Ich ich muss sagen, ich glaube, die erste große, längere Reise... ähm, war dann im Alter von 14, 15, glaube ich, so, wo ich dann mal wirklich längere Strecken gemacht habe. Ja. Ich glaube, es hatten meine Eltern damals auch nicht erlaubt, sowas.
8: Ja, so sieht es ja. aus. Also so sehe ich so es auch. Und da, da frage ich mich halt, muss ich da wirklich tolerant sein und das akzeptieren? Ja, ich bin vier Jahre lang äh, die Strecke nach, von Hessen nach Baden-Württemberg gefahren. Und ja, ähm, von dem her gesehen. Ich sehe das genauso und man muss dazu sagen, mein Sohn hat ADHS. Ich meine, gut, da kann man sich auch drüber streiten, das ist, glaube ich, ein eigenes Thema für sich, ob, ob das eine neumodische Pharmakrankheit ist oder nicht. Aber letztendlich hat er die Diagnose und ich mhm. sehe es eben nicht ein, dass er da wirklich ja, ähm, viermal umsteigen muss, ja, von, von, von Bus zu, zu Bahn, von Bahn zur Stadtbahn, von Stadtbahn zur wieder zum Bus, ja, um dann endlich bei seiner Mama anzukommen. Das ist eine Reise von über drei Stunden. Das, ähm, ja, das äh, ist
3: schon viel abverlangt, ja. Wobei natürlich ähm, er auch irgendwann mal schon, schon mal eine Reise machen sollte. Ne? Er soll natürlich nicht irgendwie ja. komplett, also ich ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon Leute kennengelernt, die irgendwie ähm, erwachsen sind, die 20 sind, aber nicht in der Lage sind, einen Fahrschein zu ziehen. Wo ich wirklich der das Meinung ist, bin, so, okay, also das ist ja erschreckend. Völlig,
8: völlig völlig richtig. Also ich erziehe meinen Sohn wirklich trotz ADHS-Diagnose zur mhm. Selbstständigkeit. Also er kann wirklich auch kochen, er mhm. kann im Haushalt helfen. Also er kocht einmal die Woche, macht erst Mittagessen. ja mhm. Ob das Pfannkuchen ist oder irgendwie, ja, irgendwelche Frikadellen sind oder sowas. Aber er macht einmal in der Woche das komplette Mittagessen. Ja. Und ähm, das kriegt er auch wirklich hin, er hat seine Aufgabe im Haushalt und so weiter, er fährt auch, seit er hier ist, mit dem Bus zur Schule, da wir ein bisschen abgelegen wohnen, ja, und das kriegt er komplett hin, ja, aber ich sehe es halt trotzdem so, ja, also 150 Kilometer mit viermal Umstieg mit zwölf Jahren ist doch ein bisschen was anderes, wie mal Pfannkuchen zu machen oder eben, durchzusaugen, ja. Also das kann man mit 15, 16, kann ich mal sagen, okay, gut, jetzt, jetzt äh, fahr mal mit dem ähm, Zug nach äh, Heilbronn, nach Baden-Württemberg, und mit 12 finde ich es doch ein bisschen extrem.
3: David, dann, ähm, ja, danke ich dir auf jeden Fall für deine Geschichte, deine Lebensgeschichte zum Thema heute, und ich wünsche euch alles Gute, viel Kraft, und dass es weiterhin positiv läuft.
8: Na, vielen Dank. ja. Dann auch noch einen schönen Abend. Ich höre dir noch Danke ein bisschen dir. zu. Bin hier noch im Homeoffice und ja, Bis bin bald. immer jeden Abend ganz gespannt dabei. Bis Danke bald.
3: Dir. Tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Zwischen Toleranz und Akzeptanz unser Thema heute. Bei uns ist, muss man gerade gucken, Michaela aus Ulm. Guten Abend.
2: Daniel, guten Abend. Hallo. So ja, also interessantes Thema heute mal wieder, wie meistens. Ähm, also für mich hat Toleranz jetzt nichts Böses, wie ein Anrufer vorhin gesagt hat. Äh, Toleranz hat was äh, mit Verstehen zu tun, ja. Äh, eine Akzeptanz natürlich auch, aber... Bei Akzeptanz, da kommt dieser Herzensaspekt, ja? Der Herzensaspekt dass es das wirklich so auf meiner Linie liegt. Ja, Also akzeptieren, da kann ich vollen äh, guten Herzens Ja sagen.
3: Ja. Herzens, aber aber wissen Sie jetzt, okay, ja. das ist schon direkt dann das zweite Wort, aber das erste sagst du, Toleranz ja? hat etwas mit Verstehen zu tun. Hat es das ja,
2: wirklich? Ja, also, also für mich schon, wenn ich jetzt so an ein konkretes Beispiel denke, zum Beispiel gerade wenn jemand äh, halt ein ähm, bisschen rechts eingestellt ist, jetzt politisch gesehen mal als Beispiel, ähm, habe ich auch in der Familie, ja, und ähm, ich kann diejenige Person nicht ändern, ne? Die hat ihre Meinung, die meiner eigentlich widerspricht. Ich kenne den Menschen aber, er steht mir sehr nah, drum toleriere ich seine Meinung, ja er tut mir deswegen fast eigentlich schon leid. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also jetzt mal auf eine politische Richtung. Äh, Bezogen. So als ja. Beispiel. Ja, genau. Also da kann ich das tolerieren. Ne? Ich kann seine Meinung nicht akzeptieren für mich. Also seine, ich akzeptiere seine Meinung nicht, aber ich toleriere sie.
3: Machst Und du dir Gedanken dazu? Also denkst du dir dein eigenes oder, oder sagst du. Ähm Weißt du, die Gedanken, die du dir darüber machst, ist das dann abwertend ja. der Person gegenüber. Ich glaube, darin liegt ja teilweise vielleicht auch so ein bisschen der Kern versteckt. Dass man sich dann, mhm. wenn man sich dann Gedanken darüber macht, zum Beispiel, ich finde die Einstellung nicht in Ordnung, dass das, was ja. man denkt, vielleicht nicht abwertend ist. Wenn man aber schon abwertende Gedanken hat, dann ist mhm. die Frage für mich und vielleicht auch an euch da draußen, ist das dann eine ehrliche Toleranz?
2: Nee, dann ist das keine ehrliche Toleranz. Aber nicht jede Toleranz ist zwingend äh, nicht ehrlich, weißt du, ich meine. Ähm, also, aber wenn ich tolerant bin, dann, äh, dann versuche ich schon, den Menschen zu verstehen. Ne? Warum hat er jetzt so eine Meinung? Ist der vielleicht in so einem Umfeld aufgewachsen? ja? Ähm, was natürlich trotzdem äh, nicht zwingendermaßen dazu führt, dass man jetzt irgendwie, keine Ahnung, andere nicht akzeptiert. Ne? Also, aber ähm, ich kann das versuchen zu verstehen. Ne? Und äh, wenn du dann ähm, so ehrliche, ehrliche Toleranz äh, beinhaltet für mich schon, also wenn ich jetzt so, so, eine, so eine meiner Meinung nach falsche politische Ausrichtung toleriere, heißt es das nicht, dass ich sie akzeptiere für mich. Ne? Ich, aber mir tut derjenige fast schon leid, weil er schadet sich ja im Prinzip auch selber mit diesem Hass wo er In sich trägt. Ne? Mhm. Also, wenn ich jetzt andere nicht akzeptieren kann, äh, dann schade ich mir damit eigentlich selber. Weißt du, was ich meine? Und dann tut er dir, pra- also dann tut er mir fast schon wieder leid mit seiner Einstellung. Ne? Weil der ist so in seinem Hassbubble gefangen und in seinem dass er, dass er ja gar nicht weiterkommt. Also da kommen wir ja nicht weiter.
3: Das heißt, wenn man eine Einstellung hat, ob das jetzt nun, bleiben wir beim Polit- Politischen, sonst ist es zu kompliziert, ähm, wenn man eine Einstellung hat, in der man gegen etwas ist oder gegen jemanden ist, dann ist das automatisch für dich etwas, was du eher schlecht negativ findest, ja?
2: Ja, das hat halt was mit Ausgrenzung zu tun. Natürlich finde ich auch trotzdem Menschen auch mal komisch ne? und, und kann es nicht akzeptieren und will dem mit denen auch nichts zum Tun haben. Wenn jetzt zum Beispiel, will ich jetzt nichts, ähm, also bei mir jetzt persönlich, mit, mit radikalen Menschen zu tun haben, aber wenn es jetzt in der Familie ist und derjenige steht mir sehr nah. Äh, dann kann ich das schon tolerieren. Also also ich ich, ich rede dann jetzt nicht über das Thema unbedingt. Ja. Ja? Zum Beispiel, man redet dann halt über andere Themen jetzt in der Familie, einfach um den Frieden zu wahren. Aber ich werde jetzt auch nicht in den in Gegenpart gehen und voll auf Konfrontation gehen und immer ein Streitgespräch anfangen äh, über das Thema, wo ich doch genau weiß, äh, derjenige äh, reagiert so und so drauf. Ne? Da muss ich ja kein, praktisch kein Öl ins Feuer gießen. Bestimmt.
3: So, dann, dann wechseln wir mal zur Akzeptanz. Wo, wo liegt, wo liegt ja. darin für dich der Kern?
2: Ja, akzeptieren ist dann schon eher so was ich akzeptiere was. Ähm, ja gut, aber es muss auch nicht unbedingt auf deiner Herzenswelle liegen. Man kann auch Sachen akzeptieren, denen, hinter denen man da jetzt nicht so hundertprozentig steht. ist mir gerade aufgefallen. Weiß? ja indem man halt was annimmt. Das hat eher was so mit Annehmen zu tun.
3: Nehmen wir mal das Beispiel, das wir hier schon auch in der Sendung vor, vor langer Zeit mal hatten. Opa, Familientreffen und Opa kommt mit seinen etwas unpassenden politischen Sprüchen. Toleriert ja. man das oder akzeptiert man einfach, dass Opa nun mal alt ist und nun mal solche Sprüche von sich gibt? Was ja Opa trotzdem lieb. Opa gehört ja trotzdem ja, ja, genau, zur Familie, genau. ne?
5: Und genau, man genau. ist dann,
3: man, man steht dann so ein bisschen zwischen den Stühlen so, ja. Man kann jetzt schlecht sagen, irgendwie du bist nicht mehr mein Opa, also könnte man schon, aber wer, wer geht so weit?
2: Das ist, glaube ich, eher der Unterschied, das ist dann tolerieren. Ich toleriere die Person, aber ich kann die Meinung nicht akzeptieren. Ne?
3: Aber den Menschen, vielleicht Meinung du akzeptierst die, die Meinung nicht, aber du akzeptierst doch den Menschen oder akzeptierst du den ja, Menschen deswegen. nicht.
2: Er kommt darauf an, wie, wie weit er da in seinem Hass ist. ne? So. Also ich meine, ich kenne ja viele, Du bloß weil der alt ist, heißt ja nicht, dass ich ihn akzeptieren muss. Bestimmt. Also wenn er wirklich ne, wenn er wirklich sagt, ja, ich war stolz, ich habe schon so viele Menschen umgebracht, dann muss ich auch den Menschen nicht akzeptieren, meiner Meinung nach. Hm. Also du, weiß ich nicht, mein, wenn der jetzt wirklich dazu steht und sagt, ja, also die können doch alle, ne? Äh, was weiß ich, an die Wand stellt oder so, also dann muss ich dann muss ich meiner Meinung nach auch nicht, und das hat auch wieder viel mehr mit Respekt zu tun dann einer Person gegenüber, also dann muss ich weder dem seine Meinung noch ihn akzeptieren.
3: Mhm. Also ich denke gerade an Gespräche, die ich auch schon geführt habe, wo ich dann auch von, von Menschen mit höherem Alter dann manchmal Begriffe gehört habe, auch hier in der Sendung, aber auch privat, wo ich dann einfach gesagt habe, das sagt man heute nicht mehr. Und da habe ich mich selbst schon dabei ertappt, yeah. dass ich dann schon so zur, zum Moralapostel wurde,
2: ja, der dann sagt, ja. das sagt
3: man nicht mehr. Und, ähm, und die Person mich ganz verdutzt dann angeschaut hat und gesagt mhm. ich habe das früher mhm. immer gesagt. Wir haben dazu immer so und ja. so gesagt oder so. Sage, das sagt man heute nicht mehr. Und dann denke ich mir auch so, weißt du, mir tut es irgendwie keinen Krone aus der, keine Ecke aus der Krone, kein Zacken aus der Krone, äh, nur weil ich irgendwie sage, ich, ich sage das Wort jetzt nicht mehr. Es tut mir nicht weh, ja, es fällt mir nicht schwer und ich weiß, dass ich damit... Ja. Niemanden verletze.
2: Ja. Und und der weiß es halt gar nicht, dass das schon völlig unmodern ist, das Wort derjenige.
3: Ja, weil es vielleicht in einem oder weil die Person, ist ja unabhängig vom vom Geschlecht, weil die Person es vielleicht in einem Umfeld sagt und sagt, naja, keiner, der hier am Tisch sitzt, den betrifft das, also kann ich ja ruhig dieses Wort verwenden oder diese Art, diese, diese offenen Gedanken, die ich gerade habe. So ungefähr, es betrifft Mhm. ja gar keinen Anwesenden. Ich finde das aber, ja. genau darin liegt, glaube ich, auch schon der Fehler. Weil auch wenn diese Personen, wer auch immer, nicht anwesend sind, finde ich es trotzdem nicht korrekt.
2: Ja, natürlich. Es ist, Da werden ja viele Meinungen zu geäußert, in dem gar nicht Personen, die es betrifft, da sind. Aber da gehört halt auch wieder Toleranz dazu. Solche Leute, die so verbohrt sind, sage ich mal, oder so nicht mit der Zeit gegangen sind, oder einfach, ja, was weiß ich, da gehört halt dann Toleranz dazu. Verstehen, weißt du? Dann verstehe ich, ah ja, das ist halt ein alter Mensch, der bei dem, ja, der hat halt schon viel erlebt und der denkt einfach in seinen Mustern und dann gehört halt das Verständnis mit dazu. ne? Das denke ich mir, kostet Toleranz, was man versteht.
3: Wo würdest du sagen, stehen wir gesellschaftlich in puncto Meinungstoleranz?
2: als Gesellschaft mal in der Meinung
3: wo stehen wir da aktuell würdest du sagen wir sind da ganz gut oder würdest du sagen das können wir leider gar nicht gut
2: also ich denke mir schon dass ähm, die deutschen schon tolerant sind ja also sagen wir mal so die Mittelschicht ja also finde ich schon sind schon sehr weltoffen und äh, tolerant. Denke ich schon. Also wir leben schon in einer tolle, sehr, sehr tolle, Manchmal ist mir zu tolerant, muss ich echt sagen.
3: Manchmal zu tolerant. Also, oh, das würde mich mal interessieren. Ja. Wo sind wir denn zu tolerant?
2: Also es ist so, so, so 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 weichspülermäßig, ne? So alles hinnehmen, alles akzeptieren. Äh, das ist dann so, so
3: Moment, das wird ja aber auch oft da jetzt was Negatives so ausgelegt. Softie. softie. Alles zu akzeptieren, alles zu zu tolerieren, das ist. Ja ist ja nicht ist genau. ja das, das wenn also wenn ich das höre dann klingt das dann ist da meistens immer so was negatives so eine negative ja, Schwingung klar. dabei
2: ja ja genau genau da das ist schon eine, eine Grenze ja also das ist dann so softie ne so Weichspüler aber wenn man wenn man sich jetzt wirklich Gedanken macht dann kann man ja auch gar nicht für für alles sein weißt du also also Ich meine, ich mein, jeder hat irgendwas, wo, wo er nicht mag. Also.
3: Ja, absolut. Und es ist ja auch nur ein Punkt vielleicht, den wir bei einer Person nicht gut heißen, nicht gut finden. Aber andere Dinge sind wir vielleicht doch der gleichen Meinung. Ne? Aber diese eine Sache, mhm. die ist dann vielleicht sehr wichtig für uns und ja, für uns ja. auch ausschlaggebend, ob wir mit der Person weiterhin zu tun haben wollen.
2: Ja, ja genau.
3: Okay, dann äh, möchte ich auch von dir abschließend eine Sache hören. Ähm, okay. darfst du darfst ja aussuchen, ob Toleranz oder Akzeptanz. Eine Sache würde ich gerne hören, die dir sehr schwer fiel, aber inzwischen tolerierst du sie oder inzwischen akzeptierst du sie?
2: Ja, also ich tue mir schon äh, schwer mit der... Äh, mit der, mit der Poli- also ich bin jetzt nicht kein politischer Mensch, aber ich tue mir schon schwer jetzt... Äh, also ich versuche eigentlich eher... also nicht politisch zu sein, aber jetzt gerade so, bei Rechtsradikale tue ich mir schon schwer, obwohl es natürlich auch die Linksradikale auch äh, das Gleiche ist, bloß in eine andere Richtung, ja, also.
3: Leg dich fest, was ähm, ist eine Sache, die du inzwischen akzeptierst oder inzwischen tolerierst?
2: Im Gegensatz zu früher.
3: Im Gegensatz zu früher, Genau.
2: ja also gerade politisch äh, versuche ich also ich bin auch ich bin nicht so festgelegt also also kann ich trotzdem nicht akzeptieren nee, geht nicht aber pf, keine ahnung ähm, bei Plastik habe ich das schon so ein bisschen äh, bei was akzept- beim Plastik beim Plastik, Plastik.
3: okay ja. ich habe gerade überlegt was meinst du mit Plastik Du
2: hast nee, mit der Plastikbenutzung. Also da war ich früher noch viel, ähm, wie soll ich sagen?
3: Dagegen? Dafür? Ähm,
2: dagegen, ja, dagegen. Also auch gerade mit Kinderspielzeug und so. Und mittlerweile...
3: Findest du Plastik gut?
2: Ich, nein, auch das nicht. Aber ich kann es tolerieren. Ach so. Ne? Ja, weißt, weil du kommst kaum noch herum. Das ist es halt.
3: Das ist wohl wahr. Und da sind ja viele auch auf der Suche nach irgendwelchen Alternativen. Stichwort Einkaufen gehen heutzutage... Hast du ja. überall Plastik, alles ist in Plastik eingepackt, ne? Käse, ja. Fleisch, ja. einfach alles. Und äh, ich habe es auch mal eine Zeit lang probiert, einfach darauf zu verzichten, Verpackungen quasi nicht zu kaufen, wenn sie aus Plastik sind. Es war a super schwer und in ja. manchen Punkten, bei manchen Produkten einfach auch nicht möglich. Also wenn du da Bock drauf hast, ja. auf das und das Produkt, kriegst du halt nur ja, in Plastik. Und ja... ja. Okay, finde ich aber akzeptiere ich als Beispiel. Danke dir, Michaela. Vielen ja, Dank, dass wir dir reden dir. durften. Ich wünsche dir alles Gute, dir eine schöne Nacht. Ja,
2: ich dir auch. Bis bald. Tschüss, Mach's gut. Ciao. Danke. Ciao.
3: So, anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir werfen einen ganz kurzen Blick mal auf Instagram. Da habe ich das Thema vor euch gepostet und es gab wieder einige Fragen. Die gehen wir ganz schnell durch. Frage Nummer eins. Das war die Frage. Moment. Gibt es für dich zwischen Toleranz und Akzeptanz einen Unterschied? Hier sagen 90% von euch, ja, den gibt es für mich. Und 10% sagen für mich beides das Gleiche. Zweite Frage. Welches Wort hat für dich mehr Gewicht? Also Toleranz ist wertvoller oder Akzeptanz ist wertvoller? Und die Leute sagen zu 55%, Trommelwirbel, Toleranz. Toleranz mit 55% und Akzeptanz 45%. So, nächste Frage. Nenne eine Sache die du tolerierst. Nicht nicht tolerieren. Eine Sache, die ich toleriere, die schlechte Politik, schreibt jemand, den Lärm am Tag, die Regierung, ich toleriere meine Schwiegereltern, ich toleriere äh, religiöse Zugehörigkeiten, interessant ne? also ich finde auch da sehr interessant zwischen toleranz und akzeptanz einen unterschied zu machen ich toleriere dass jemand den und den glauben hat aber ich akzeptiere diesen glauben nicht jetzt ist die frage akzeptiere ich ihn für mich nicht oder akzeptiere ich nicht dass diese person diesen glauben hat dann die nächste frage äh, die nächste antwort die wir bekommen haben äh, ich toleriere radikale meinungen ich toleriere Dummheit, sofern eine Abwesenheit von Selbstüberschätzung gegeben ist. Und ich toleriere Freunde, die andere Sicht haben, andere die andere Ansichten haben und einen anderen Standpunkt haben. Ich toleriere, dass wir damals während der Pandemie eine Ausgangssperre hatten. Ja, okay. Dann zur nächsten Frage. Das war nämlich die Frage, nenne eine Sache, die du akzeptierst. Und da haben wir, ich akzeptiere, dass es Gesetze gibt. Okay, super Beispiel übrigens, finde ich super, großartig. Ich akzeptiere, dass es äh, Gesetze gibt. Äh, Ich akzeptiere mein Aussehen. Okay, auch interessant. Auch da würde man jetzt von einer Person, die zum Beispiel sagt, ich bin mit meiner Nase unzufrieden, ich bin mit meinen Lippen unzufrieden, die akzeptiert sich ja insofern nicht selbst, toleriert sich wahrscheinlich nur, aber akzeptiert sich so nicht Dann haben wir hier noch, ich akzeptiere, dass nichts sicher im Leben ist. Ich akzeptiere das Schicksal, ich akzeptiere die Fehler und negative Emotionen. Und dann schreibt jemand, ich akzeptiere andere Meinungen, weil verschiedene Überzeugungen. Und dann schreibt jemand, ich akzeptiere Menschen mit einer Beschränkung, körperlich sowie geistig. Dann schreibt jemand, ich akzeptiere Freundlichkeit und Ehrlichkeit zwischen den Menschen. Das ist schön, aber ich finde Dinge, die positiv sind, die, die eigentlich, ich finde, dass es nicht so schwerfällt, diese Dinge zu akzeptieren. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, worauf ich hinaus will, aber ich meine natürlich, wer ist denn gegen Freundlichkeit? Also mit Sicherheit irgendwer, irgend so ein Grumpy, der schlechte Laune hat, aber Freundlichkeit finden wir doch alle eigentlich toll. Und Ehrlichkeit auch eigentlich. Dinge Solche Dinge zu akzeptieren, fällt nicht schwer. Mich interessiert viel mehr Dinge, die ihr da draußen akzeptiert, die euch ein Stück weit schwer fallen oder schwer fielen. Oder wo ihr selber sagt, hat einfach gedauert. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Danke erstmal an all, die mitgemacht haben online. Das ist die Nummer ins Studio. Vom Handy und vom Festnetz. Wer besucht uns als nächstes? Es ist, ähm, bum bum bum, da ist jemand mit der Null am Ende. Hallo, guten Abend, wer da? Hallo, guten Abend. Hallo, wer ist da? Ich höre nichts. Bitte mal umstellen, die, die, die Sprachoptionen, da, die es da gibt. Vielleicht klappt es dann. Ich oh ja, jetzt höre ich was, aber super schlecht, super schlecht. Oh einer. So klappt okay, das. Moment. Nicht.
9: Machen wir, Machen wir gleich, Moment.
3: Soll ich gleich nochmal kommen? So, ist
9: jetzt besser?
3: Ich merke keinen Unterschied.
9: Merk ja, keinen Unterschied. Ah okay. jetzt, 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 jetzt.
3: Hallo, Aha. wer ist da?
9: Tillmann hier, wunderschönen guten Morgen oder gute Nacht oder guten Abend. Ebenso, Tillmann, woher? Ja, aus dem Schwarzwald hier, so Nordschwarzwald. Schwarzwald. Sehr schön.
3: Hallo ja, ich bin genau. Daniel. Bist du rechts rangefahren? Ja, bin ich. Finde ich sehr gut. Ganz ich
9: ja, ich bin gerade auch angekommen. Ich bin gerade zu Hause angekommen. perfektes Timing. Dann
3: ist das Timing super und dann bin ich auch beruhigt. Ich finde das nämlich immer schwierig, ja. wenn ihr nicht konzentriert seid. Also manche haben ein super Headset, aber manchmal ist es leider auch Sehr, sehr problematisch. So, Tillmann, Thema heute hast du mitbekommen. Geht um Akzeptanz und Toleranz. Machst du da einen Unterschied zwischen den beiden Wörtern?
9: Ähm, Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so relevant. Ich glaube, was jetzt in den ganzen Gesprächen, die ich jetzt verfolgt habe, eigentlich da überall fehlt, ist äh, die Frage der Zivilcourage. Ähm, Wenn wir jetzt sozusagen den... Grumpy Old Man, Opa zu Hause sitzen haben, der aus seinem Zeitkontext äh, irgendwo im Zweiten Weltkrieg oder sowas äh, nicht anders konnte oder nicht anders wollte. Und ich glaube, dass wir uns da oft aus dem Fenster lehnen in der Meinung, dass wir es viel besser machen würden heute äh, und äh, uns vielleicht der Situation damals gar nicht bewusst sind oder waren, weil wir es überhaupt nicht einschätzen können, weil wir nicht dabei waren. Aber äh, ich frage mich dann immer wieder, an welcher Stelle würde ich die Zivilcourage aufbringen und da dann ähm, tatsächlich äh, mich dazwischenstellen. Ähm, Und äh, da ist es nicht die Frage der Toleranz oder der Akzeptanz, sondern da ist es die Frage der allgemeinen Meinung dessen, was äh, sich gehört oder nicht gehört. Und äh, ich glaube, dass wir heute in unserer Gesellschaft ein Problem haben in sehr, sehr vielen Bereichen. Ja. Und da waren vorhin einige Geschichten dabei, äh, das schreiende Kind oder oder, oder 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 wenn ich beobachte, wie jemand sein Kind züchtigt oder sowas in der Richtung, sowas einfach anzunehmen und sagen, oh, das toleriere ich oder das ignoriere ich in gewisser Weise dann an der Stelle auch. Ähm, da, da ist meines Erachtens viel äh, mehr Eigenverantwortung
3: notwendig. Würdest du sagen, Menschen, die äh, nicht, nicht entge- irgendwas entgegensetzen oder nicht reagieren, die akzeptieren automatisch?
9: Absolut. Und das ist was, was eigentlich nicht anzunehmen ist. Es ist auch nicht schön zu reden an der Stelle. Ja? Mhm. Also Wir sind einfach im 21. Jahrhundert angekommen. Es ist nicht in keinster Weise akzeptabel, ein Kind zu schlagen oder sowas zum Beispiel. Ja? Mhm. Und wenn du sowas beobachtest und dann nicht einschreitest, dann bist du mit Mittäter an der Stelle. Und es ist tatsächlich äh, ein ganz wichtiges Thema, auch unter dem Aspekt hier Täteropterobkehrung an irgendeiner Stelle. Ja. Also, mhm. ähm, äh, und, äh, und das ist jetzt vielleicht schon ein relativ extremes Beispiel, aber ich glaube, das hat jeder von uns schon mal erlebt. Und dann fängt das Wegschauen an. Und ab dem Moment kommt dann schon sehr konsequent die Frage, habe ich überhaupt eine eigene Meinung? Bin ich äh, in irgendeiner Form stabilisiert? Ähm, glaube ich an irgendwas? Ähm, was sind meine Lebenskredos? Wie ist das Grundgesetz? Sind es die Zehn Gebote? Ist keine Ahnung was?
3: Also, also welche Glaubenssätze hast du oder was genau? Ja gut, die Frage nach den Glaubenssätzen. Oder äh, die Werte, worauf, worauf spielst du an? Es ist ein
9: Wertekanon auch. Aber nicht nur ein Wertekanon, sondern sondern ich glaube, es gibt einfach so Grundregeln des zwischenmenschlichen Zusammenlebens, die die einfach nicht akzeptabel sind. Und da kommt diese Akzeptanzfrage. Äh, äh, Wenn wenn, wenn einer in seinem kleinen Kämmerchen zu Hause über die Politik jammert oder äh, sozusagen mit seinem Leben unzufrieden ist, dann dann darf er das gerne machen. Wenn er aber rausgeht und, und Leute beschimpft oder was auch immer man macht und ich das dann sozusagen sehe, beobachte und ich nicht darauf reagiere, ja, dann ist es nicht nur eine Frage der Toleranz oder der Akzeptanz, sondern das ist meines Erachtens echt eine Frage dessen, inwieweit ich mich an solchen Momenten dann, und da kommt diese Frage von Ihrer Vorgängerin auch, die Gesetze, die das in gewisser Weise auch sehr, sehr sauber bei uns regeln in Deutschland und nicht nur in Deutschland übrigens sozusagen, weltweit so. Ähm,
3: ich, also ich verstehe aber ein Stück weit auch Menschen, die vielleicht eine, eine, eine schlechte oder was ist schlechte, ich will das jetzt gar nicht werten, sondern die einfach eine Meinung vertreten, die, die von vielen einfach nicht gut, gut, gut gefunden wird, die aber dann, weil sie halt soziale Wesen sind, so wie wir alle Menschen soziale Wesen sind, dann natürlich auch irgendwo den Austausch suchen. Du sagst, wenn sie das zu Hause in ihrem Kämmerchen meinen, ist gut, aber sobald sie rausgehen und das mir dann irgendwie offen kundtun, dann ist es nicht gut. Du hast doch automatisch das Bedürfnis, mit Leuten zu sprechen und vielleicht auch Gleichgesinnte zu finden. Das ist ja etwas, wo, wonach wir alle streben, oder nicht?
9: Das schon, aber wenn die Gleichgesinnten dann losziehen und äh, sozusagen pöbelnd über die Straße ziehen, also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es hier nur um das politische Thema geht. Das
3: nein, ist nicht das nur, um Gottes Willen. Das is nein,
9: oft, nein, nein, ist das jetzt heute Abend ziemlich oft auch jetzt mit rechts oder links oder was auch immer geschoben worden. Das ist gar nicht gar nicht so das Thema. Wir haben einen ganzen Haufen andere Bereiche äh, wenn 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 heute in der Schulklasse und äh, da muss massiv dran gearbeitet werden immer wieder wenn heute in der Schulklasse irgendeiner Neudeutsch gedisst wird ja und ähm, oder oder gemobbt. oder über eine WhatsApp Gruppe gemobbt oder oder gemobbt. über Instagram oder wie auch immer ja äh, das äh, dann äh, dann äh, dann äh, ist nicht einschreiten, eine Akzeptanz an der Stelle und dann ist es wirklich gefährlich, weil dann dann laufen Sachen aus dem Ruder, dann werden Sachen akzeptiert, aus, nehmen wir jetzt gerade das Internet als Grundthema so, aus dieser vermeintlichen Anonymität dieses Internets heraus, werden Sachen akzeptiert, ähm, die, die, die mich meines Erachtens wirklich auf dieses grund unserer zwischenmenschlichen Beziehung zu, runterbricht, wo ich mir sage, hey, was du nicht willst, ist die man tut, das darfst du auch keinem anderen zufügen, ja, und, 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 äh, und das ist was, äh, da, äh, und, und da geht es nicht um Akzeptanz oder Toleranz an der Stelle, sondern da geht es wirklich darum, äh, was sind, was sind wirklich ganz basische gemeinsame Werte, auf die man sich verständigen kann und die man dann aber auch einfordern darf, Schrägstrich muss und auch sollte, also, und dann, wie du, wie gesagt, dieses Zivilcourage-Thema, wenn ich beobachte, dass das nicht, äh, akzeptiert wird, ja, also einfach, ähm, wir leben in einer Luxusbubble hier in Deutschland, ja. Also wirklich, das ist und, und das ist nicht dem geschuldet, dass wir so coole Socken sind, sondern das ist dem geschuldet, das haben wir vorhin ganz kurz auch im Gespräch gehabt, dass ich zufälliger geboren bin. Äh, welche Hautfarbe ich habe, egal, ich bin zufällig in diese Luxusbubble der Top 5% der Welt reingeboren. Das habe ich mir nicht verdient oder weil meine Eltern so coole Menschen waren, sondern nein, das ist ein absoluter Zufall. Man kann da glauben dahinter sitzen und sagen, wow, das war Schöpfung oder sowas, aber das habe ich nicht selber erwirtschaftet. Und Und, äh, und das ist aber auch fragil ne? und äh, wenn ich das dann kaputt mache, und ähm, dann äh, mache ich mich da oft schuldig. Und ich glaube, es sind nicht viele Sätze, die wir da festschreiben müssen. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, sowas auch mal wieder politisch ins Feld zu führen, was so diese gemeinsamen Themen sind. Also so, wir brauchen meines Erachtens auch eine neue gesellschaftliche Agenda.
3: Neue Gesetze, darauf willst du hinaus. Ja.
9: Ja, ich weiß nicht, ob neue Gesetze, vielleicht einfach mal die bestehenden nehmen, äh, überarbeiten,
3: äh, sie ein bisschen zeitgemäßer machen. Äh, ja, das und sind ja dann neue n- Gesetze. Verschärfte äh, Gesetze, würde man jetzt vielleicht nee, sagen.
9: Nö, die müssen nicht schärfer sein. Vielleicht vielleicht reichen sie auch schwächer. Das ist nicht die Frage, sondern ich glaube, es geht eher so ein bisschen, die Leute auch aus rechtsfreien Räumen herauszuholen. Vermeintlich rechtsfreie Räume, ja.
3: Ja, aber das ist schwierig. Wir reden über das Internet. Und ich glaube, bei der Frage, wie willst du das kontrollieren, dazu müsste man wirklich eine separate Sendung machen, ähm, da gibt es nicht so viele Gerne. Möglichkeiten. Und ich glaube, dass eine der Möglichkeiten dann bedeutet, Einschränkung der, der, der Freiheit, die im Netz halt herrscht. Und deswegen, bezogen jetzt auf das Internet klingt es so ein bisschen, also gerade der Hass im Netz, klingt es so ein bisschen nach, ich toleriere zwar, dass es das gibt, aber ich akzeptiere es nicht und verurteile jeden Kommentar und jede Art von Hass. Richtig? Weil du kannst ja nichts dagegen tun. Auch wenn du auch selbst wenn es irgendwie ein Gesetz gäbe, das es verbietet, du weißt ganz genau, es lässt, sich, es lässt sich, nicht verhindern.
9: Das lässt sich nicht verhindern, aber ich äh, muss äh, sagen, wenn ich jetzt in äh, irgendeinem Forum unterwegs bin und mhm. ich stelle fest, dass, dass, dass jemand da Überschreitungen macht, Richtig. ja, kannst du und das Und Wenn ich nicht darauf reagiere, mhm. also mindestens beim Gegenkommentar, dann bin ich bin ich wirklich in einer sehr grenzwertigen Situation und äh, wenn ich gewisses Rechtsverständnis habe oder oder ich weiß gar nicht, ob das Rechtsverständnis ist, einfach nur, äh, wir wollen ja, dass unsere Gesellschaft äh, äh, auch weiterhin so gut funktioniert und wir ja. auch noch ganz genüsslich abends über die Straße laufen können oder was auch immer. Also das heißt, wir haben ja auch ein extremes Sicherheitsbedürfnis, das uns hier luxuriöserweise tatsächlich so geschenkt wird. Und es ist das ist nicht so, als ob das selbstverständlich ist, ne? sondern es ist tatsächlich eine Errungenschaft. ja und äh, die, die die Problematik, dass die Leute da meinen, sie können rausgehen. Und äh, wenn ich dann nicht drauf reagiere, dann, dann sage ich, ja, ja das wird schon klappen, Punkt. Oder es kümmert sich ein anderer drum. Und immer wenn wenn ich mich sozusagen aus der Verantwortung stellen will, sage hey, ich, da ist ja irgendein anderer, der sich drum kümmert. Es gibt ja in dem Moment den anderen ja nicht. ja? Ich habe es gesehen. Das fängt bei so banalen Sachen an, wie wenn man irgendwo auf dem Boden Müll liegen sieht oder sowas. Man kann dran vorbeilaufen, und da kommt irgendwann
3: ein Müllmann, der das wegräumt. Ja. Ähm, aber das heißt nicht. Ich finde das auch ein gutes Beispiel. Aber ich würde behaupten, dass ähm, nicht, nicht alle, aber doch viele akzeptieren, dass da Müll liegt. Aus vielerlei Hinsicht. Man kann es jetzt auch sagen, ja, es ist jetzt auch nicht ratsam, da den fremden Müll, irgendwelche fremden Taschentücher oder Zigarettenkippen aufzuheben weil da der Gesundheitsaspekt jetzt vielleicht reinspielt. Ne? Könnte man ja durchaus anbringen als Argument, ja, ja, warum, mein, warum wir einfach nur sehen, dass da Müll liegt, aber es nicht selber wegräumen.
9: Ich finde immer eine Ausrede, ist kein Problem. Natürlich. Du ich, nennst es Ausrede. Wenn ich was, wenn ich was, wenn ich was, wenn ich was nicht machen möchte, mhm. äh, äh, dann äh, kann ich jetzt darüber nachdenken, zu delegieren. Mhm. Ja? Ob ich mir das wirtschaftlich leisten kann, Keine Ahnung. Mhm. Ähm, ich glaube aber dass wir oft nicht in der Situation sind, uns einfach so davonstellen zu können. Das ist mit dem Müll das ist vielleicht ein Spezialthema, weil es einen gesundheitliches Nebenaspekt hat.
3: Naja, ich finde es aber gut. Wir laufen tagtäglich, laufen wir an irgendwelchen Ecken, Stellen, Straßen und sonst was vorbei und laufen einfach tagtäglich drauf vorbei.
9: Und dann gehen wir noch einen Schritt weiter, wir schauen wir sagen, sagen oh, hier ist aber dreckig, ne? Ja. Also das heißt, das heißt wir verurteilen dann auch noch was, was, was andere in dem Moment gemacht haben. Also ich meine, wir gehen jetzt mal aus, dass wir selber den Müll da nicht hinschmeißen. Ja. Ähm, aber wir verurteilen. Aber wir ändern nichts dran.
3: Und was ist das? Ist das Toleranz oder Akzeptanz?
9: Also in erster Linie ist es mal Frust. Ähm aber die Reaktion, die daraus ausgelöst wird, ist eigentlich gar nichts. Also das ist keine Toleranz und das ist auch keine Akzeptanz, sondern das ist, äh, naja doch, ich akzeptiere, dass es halt so ist, Punkt. Aber ich will es nicht ändern und äh, da kommen wir natürlich an die sehr elementare Frage der Verantwortungsübernahme. Mhm. Und das ist im weiteren Sinne auch wieder Zivilcourage. Ne?
3: Eben, und damit schließt sich der Kreis zu dem, was du anfangs ja. gesagt hast, ja.
9: Und ich, und ich glaube, man kommt aus der Sache nicht raus. Also wir können, wir können uns nicht äh, dahinter verstecken, dass es uns vielleicht jetzt nicht direkt betrifft. Ne? Das ist, das ist immer sehr einfach. Also ich bin viel im Außen unterwegs, äh, auch hier in der Gastronomie in so und so in Richtung. Wir haben sehr oft einen Moment, wo es, wo, es, wo es, also das heißt oft, aber immer wieder übergriffige Momente. Und man kann die einfach so laufen lassen und man kann darauf reagieren. Und ich glaube, dass es wichtig ist, zu reagieren. Dass, dass auch wirklich diese Grenzen äh, erspürt werden. Ja. Ich glaube, für, für viele Leute ist dieses, dieses, dieses Gefühl ja nicht mehr da, wo, wo ihre eigene Übergrifflichkeit anfängt und äh, für andere sozusagen die Unterdrückung der schon präsent
3: ist. Muss ich mich deiner Meinung nach für alles, was um mich herum passiert, verantwortlich fühlen? Also, nehmen wir das Beispiel von vorhin, da sehe ich gerade, dass die Mutter mit ihrem Kind schlecht umgeht, da sehe ich, dass äh, die Nachbarn die Hausordnung nicht gemacht haben, da sehe ich, dass Ungerechtigkeit besteht. Muss ich mich für alles immer verantwortlich fühlen?
9: Okay, das mit der Herausforderung ist ein sehr guter Punkt. Das ist natürlich ja auch ein Riesenstreitthema. Da werden wahrscheinlich riesige Mengen von Gerichten damit beschäftigt.
3: Aber ja, da klopft es an der Tür und heißt es, Herr Müller, Sie sind diese Woche dran. Sie haben ja noch gar nicht geputzt.
9: <lacht> wenn der Müller dann sagt, es ist aber auch sauber, dann kann ich sagen, ja, hat er recht, Herr Müller. Dann müssen wir auch nicht putzen. Ähm, ähm, oder man kann hingehen und sagen, hey, Müller, wie sieht es aus? Hast du Schwierigkeiten, das diese Woche zu machen? Ich mache es richtig, wenn ich nächste Woche machen, wird es mir ganz gut passen.
3: Ja. Ich, ich Nur mal ganz kurz am Rande. Man hat ja immer eine Woche Zeit, ne? Ja, ja. Und ich, ja. ich habe das auch immer gerne auf dem letzten Drücker dann so am letzten Tag oder vorletzten Tag irgendwie gemacht. Ja. Aber du hast gemerkt, dass das schon so ein bisschen die anderen gestresst hat.
9: Ja, klar. Weil, weil du machst es dann am Freitag und die macht dann gleich am Samstag nochmal. Ja, genau. So
3: ungefähr. So ungefähr. Eigentlich,
9: eigentlich, eigentlich nur zum Vorteil für den Nachfolgenden. Ja, Der kann dann gleich am Samstag machen, muss eigentlich nichts arbeiten, top. Äh, nee, aber ich glaube, äh, nehmen wir mal die Negativbeispiele raus. Vorhin das schreiende Kind, ja, und man merkt, dass da irgendeine Form von Überforderung an der Stelle da ist, ja? Warum nicht einquetschen und sagen, okay, ich lege mein Buch beiseite und fange an, mit diesem Kind zu interagieren. Es tut mir überhaupt nicht, weh, wenn ich da im Zug sitze. Ja? Und da geht es jetzt nicht irgendwie um sexuelle Übergriffigkeit oder sowas in der Richtung, so, sondern da geht es einfach nur darum dass man, man ja offensichtlich merkt, dass da irgendeine Form von Stress da ist. ja. Mhm. Und wenn ich da jetzt gerade Potenzial habe, man hat mir die Macht, klar. Jetzt habe ich gerade einen Chef an der äh, Hacke hing oder sitze ihn am Phone-Call oder keine Ahnung, ja. Aber, ähm, aber wenn ich merke, dass eine Überforderung da ist und ich kann da Linderung bringen, dann bin ich in gewisser Weise wie ein Arzt an der Stelle. Ne?
3: Da muss aber die Bereitschaft natürlich auch da sein. Du hast ja gerade gesagt, das kann sein, dass Eltern das dann irgendwie unterbinden und nicht gut finden, dass gerade fremde mit ihm ja. sprechen und so weiter. Und
9: ja, bin ich, bin ich voll bei dir. Aber ja. wenn ich da im Zug sitze und ich fange einfach nur mit den Augen mit den, an mit diesem Kind, wenn wir uns jetzt mal banal flirten, ja, äh, und damit äh, abzuholen.
3: flirten ja, finde ich blöd, aber Grimassen schneiden fände ich vielleicht ein bisschen besser. Ja,
9: genau.
3: Ja. Sowas in der Richtung, ja.
9: Äh, ähm, ich kenne fast keine Elternteil dass ich mich freut wenn wenn, wenn, da, wenn da ein bisschen Tempo rausgenommen wird. Und gerade Zugreisen sind die Kinder manchmal die Fälle. Ja. Also, das ist durchaus ein echtes Problemthema. Aber wie gesagt, das ist natürlich immer der jeweiligen Situation auch geschuldet. Es gibt da kein Patientrezept.
3: Okay. Hilmar, vielen Dank für den Anruf. Ich wünsche genau. einen schönen, einen schönen Aufenthalt zu Hause und ja, bis zum nächsten Mal. Alles Gute soweit. Morgen wir arbeiten wir weiter. Danke. Sehr gut. Ciao, tschüss. tschüss. Ciao. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz heute zum Thema Zwischen Toleranz und Akzeptanz. Ruft mich an, das ist die Nummer ins Studio. Und wir ziehen weiter. Wer wartet am längsten? Bei mir ist äh, Steffi aus Püttlingen. Guten Abend, hallo Steffi.
1: Hi Daniel. Hello again. <lacht> ich war gerade tatsächlich so die ganze Zeit am Nachdenken, was ja. für ein gutes Beispiel ich nehmen kann. Sehr gut. Ähm, und es mir, mir ist für Toleranz tatsächlich ein super gutes Beispiel eingefallen, wie ich finde. Ähm, wir Lkw-Fahrer dürfen ja eigentlich maximal 80 auf den Autobahnen fahren. Und ähm, es wird aber von der Polizei und von der BAG toleriert, dass wir 90 fahren. Es wird geduldet, es wird nicht für okay geheißen, aber es wird toleriert und es wird in den meisten Fällen nicht geahndet. Ja, das ist tolerieren. Etwas zu dulden, was man selber nicht für gut heißt. Akzeptanz ist etwas, was ich, ja, was ich selber vertreten kann, was ich selber für gut heiße und was ich mit im Herzen irgendwie akzeptieren kann. Oder was heißt irgendwie, was ich akzeptieren kann. Ähm, ja, das ist eigentlich das, was ich dazu sagen wollte.
3: Äh das haben heute viele Leute angebracht. Und jetzt, wo wir uns so langsam dem Ende der Sendung nähern, würde ich gerne mal diesen Punkt äh, noch mal ansprechen. Also ist das wirklich so? Hat die Akzeptanz wirklich was mit dem Herzen zu tun? Wenn ich akzeptiere, dass meine Tochter, ich habe keine, aber dass meine Tochter mit diesem Mann zusammen ist, den ich, den ich überhaupt nicht leiden kann. Und irgendwann sage ich aber zu mir selbst, ich akzeptiere, dass sie, dass sie diesen Mann hat. Ich sehe, sie ist glücklich. Auch wenn ich eigentlich der Meinung bin, jemand anderes hätte besser gepasst. Ihr habt jetzt meinen Segen. So bin ich ja. Bin so, also ich habe da akzeptiert, dass sie dies. Ich, 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 Nein, weiß in ich dem Fall nicht.
1: hast du es toleriert, Warum? weil du es ja, weil du es duldest, weil du es selbst nicht für richtig hältst, weil du es selbst nicht für gut empfindest. Du tolerierst es. Du akzeptierst es nur dann, wenn du das, was stattfindet, also diese Beziehung zwischen deiner Tochter und ihrem Freund wenn du das selbst als positiv und als gut empfindest, dann ex- akzeptierst du etwas. Alles Ja, andere mal,
3: nicht akzeptieren würde ja sagen, dass, der, dass es für mich keine Hochzeit gibt und dass ich da nicht hingehe. Doch, und das du
1: tolerierst es doch. Du tolerierst es doch. Du duldest das. Du findest, ich findest dulde es das? Gut? Ja, natürlich, du duldest das, du tolerierst es. Ja, das ist Toleranz. Akzeptanz hat was mit, mit Herzblut zu tun. Du stehst da voll hinten dran. Du akzeptierst etwas nur dann, wenn du selbst davon überzeugt bist, dass es gut ist das akzeptanz.
3: Ich würde also ich weiß nicht, ob ich das so festlegen würde. Ich ich nee. Nee, nicht so wirklich. Für du nicht. Nicht? Nee, Also für mich nicht, weil wenn ich jetzt die beiden sehen würde, sie kämen zu mir und ich würde ständig zu meiner Tochter sagen, ich bin ja immer noch der Meinung, du sollst den anderen suchen und äh, guck mal, der und der, der ist doch eigentlich auch ganz nett, willst du den nicht mal kennenlernen und so weiter, das wäre für mich ein ganz klares Irgendwie, ich habe nicht akzeptiert, dass sie diesen Mann an ihrer Seite hat, ich versuche die ganze Zeit dagegen zu, zu, zu weißt du?
1: Naja, aber dann wäre doch Toleranz gegenüber queeren Menschen, Lesben, Schwulen, wie auch immer, wäre doch Toleranz auch eine Sache, die du ja eigentlich nicht akzeptierst.
3: Das wäre dann du das wäre tolerieren. Ja, aber das, das wird ja oft gewünscht. Ne? Gerade bei diesem Thema wird ja mehr Toleranz genau. gewünscht. Also eine Duldung, nicht eine Akzeptanz. Akzeptiere nicht, dass der Mensch so ist, sondern dulde nur, dass der Mensch so ist. Und das ist doch eigentlich genau. zu wenig, oder ist es ge- das genau, ist aber genug?
1: Doch genau das? Aber genau das ist doch das Gleiche, wie ähm, du, du kannst ja nicht, wenn du nur Menschen duldest, die homosexuell sind, also nicht akzeptierst, musst du das Ganze Jahr ähm, letztendlich auch darauf übertragen, dass du es eigentlich nicht akzeptierst, dass deine Tochter mit einem Mann zusammen ist, den du vielleicht nicht leiden kannst, sondern du duldest das. Es ist okay für dich, du äh, ähm, bist damit nicht ganz d'accord, aber du duldest das. Du wirst ja nicht da andauernd reinsprechen, du tolerierst es eben. Es ist okay für dich. Aber du musst da jetzt nicht dauerhaft mit dem irgendwie an einem Tisch sitzen und musst da mit dem irgendwelche ähm, fünf gespräche führen. Das ist Toleranz. Akzeptanz ist was ganz anderes. Ein kleiner, hm. aber feiner Unterschied.
3: Ich glaube, ich mache das viel von der Interaktion dann zwischen diesen zwei oder drei Menschen abhängig. Und äh, je nachdem, wie die Person sich dann verhält, ich glaube, das ist für mich von vielen kleinen Faktoren dann ab diesem Moment abhängig.
1: Ja, wenn du irgendwann sag ich mal, in der Situation oder in der Position bist, hm. wo du anfängst, ähm, dass gut zu heißen, weil du siehst, dass deine Tochter glücklich ist mit ihm und äh, du findest das alles wunderbar und so, dann akzeptierst du das, aber vorher duldest du das ja nur. So. Mhm. Ja, findest es halt okay.
3: Es ist reine Toleranz für dich, okay. Ja, ja dann äh, verrate mir, gibt es denn auch bei dir etwas, dass du ähm, ja, dass du, wo, womit du dich schwer getan hast, ob nun Toleranz oder Akzeptanz spielt für mich keine Rolle. Ich bin ja schon über jedes gl- glückliche Beispiel dankbar.
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Habe ich mir tatsächlich die ganze Zeit gar keine großartigen Gedanken gemacht. Finde ich auch jetzt tatsächlich schwer zu beantworten. Ähm, hm, hm, hm. Ich habe lange, lange Zeit, und da kommen wir eigentlich wieder zu dem Thema, was du gerade sagtest, nur dass es meine Tochter ist, sondern meine Mutter. Ähm, Ich habe lange, lange Zeit den Freund meiner Mutter nicht akzeptiert lange Zeit, also mhm. über Jahre. Wir reden hier nicht von zwei Monaten oder ein halbes Jahr, sondern wir reden hier wirklich über fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre nicht akzeptiert. Und ich habe ihm, glaube ich, auch irgendwie so ein bisschen das Leben zur Hölle gemacht. Aber mittlerweile sind wir tatsächlich ein Kopf und ein Arsch und ich akzeptiere ihn als Freund meiner Mutter.
3: Warum fällt dir das so schwer? Hast du einfach nur Zweifel daran gehabt, dass er gut zu ihr ist oder gab es berechtigte nee. Gründe dafür?
1: Nee, das gar nicht. Ich bin, also er war gut zu meiner Mutter, er war immer gut zu meiner Mutter. Er hat auch immer alles eigentlich äh, für uns Kinder gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wenn ich jetzt drüber nachdenke, aber er er hat versucht, meinen Vater zu ersetzen. Und das konnte ich nicht akzeptieren. Und das habe ich auch nicht toleriert. Also keins der beiden Dinge.
3: Also, er hat es zu gut gemeint, oder? Worauf willst du hinaus? Er war manchmal zu aufdringlich, oder?
1: Nee, nicht mal das. Also er hat äh, selbst auch keine Kinder. Also das heißt, er wusste auch gar nicht, wie geht man mit Kindern um äh, in in unserem Alter in dem Fall. Mhm. Und ähm, er wusste also gar nicht, was er wie machen sollte. Und äh, er hat dann irgendwie versucht, so ein bisschen äh, die Vaterrolle zu übernehmen. Er Mhm. hat halt äh, dann, keine Ahnung, Dinge mit uns gemacht oder mit mir in dem Fall gemacht, ähm, die eigentlich mein Vater hätte machen müssen, wenn er noch da wäre. Ich konnte einfach so nicht akzeptieren und ich konnte das nicht tolerieren, weil er nicht mein Vater war oder ist, ja. Wie alt und, warst du äh, zu dem Zeitpunkt? Ich war, jetzt muss ich kurz überlegen, ich bin jetzt 28, ich müsste so sieben, acht gewesen sein, 9 vielleicht. Ne? Also so, so okay. gerade äh, ja, in dem Alter, wo man, wo man eh irgendwie auf gar nichts Bock hat und jeder einem auf den Nerv geht und so. Mhm. Und dann kam halt er. Ne? Und mhm. ähm,
3: Vielleicht hätte er der Sache ein bisschen mehr Zeit geben sollen, bis du von deiner Seite aus quasi genau. dann den Schritt machst. Genau. Okay.
1: Richtig, genau. Ja. Aber ansonsten jetzt, wie gesagt, das ging über Jahre wirklich, dass ich äh, ihn einfach nicht akzeptieren wollte. Wirklich wollte ihn Ich wollte ihn einfach nicht akzeptieren. Und äh, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass wir ein Kopf und ein Arsch sind und äh, ich ihn mehr als akzeptiere. Also er das ist, ist doch schön. für mich. Genau, er ist für mich eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, mein, mein Vater Ersatz war, das kann ich nicht sagen, aber er ist. Er spielt eine sehr, sehr große Rolle in meinem Leben, sagen wir so.
3: Okay. Hast du ihn, bevor du ihn akzeptiert hast, toleriert oder hast du weder noch?
1: Also ich würde jetzt so sagen, ich habe weder noch. Ich wollte auch nichts mit ihm zu tun haben. Okay. Ich wollte ich, ich wollte gar nichts mit ihm. Also. Überhaupt nichts. Also ich denke, es war weder noch. Ich habe ihn nicht geduldet und ich hm. habe ihn auch nicht akzeptiert.
3: Hat er das von seiner Seite aus akzeptiert oder hat er die ganze Zeit versucht, irgendwie den Kontakt, die, die <lacht> irgendeine Verbindung zu dir zu bekommen, was dann vielleicht er manchmal hat, auch super nervig ist, weil man sagt so. Äh,
1: nee, er hat es tatsächlich sogar noch schlimmer gemacht, indem er angefangen hat, mir ähm, Vorschriften zu machen, also er, er ähm, okay. dachte, wenn, wenn er mich irgendwie dazu bekommt, dass ich auf ihn höre, dann wird das Verhältnis besser. Und das hat ja. das Ganze aber schlimmer gemacht. Schlimmer gemacht, gemacht. okay. <lacht> genau. Ja.
3: Naja, so ist das. So ist es, genau. So ist es. Okay, dann vielen Dank, dass du äh, für dich den Unterschied festgelegt hast. Und auch ich äh, schlussfolge daraus, dass die Akzeptanz für dich über der Toleranz steht. Also noch genau. quasi ein Weit, einen Schritt weiter geht quasi so rum. Ja, ähm, finde ich so. Ja. Das ist die, 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 die nächste Stufe nach der Toleranz. Okay.
1: Genau.
3: Ja, wunderbar. Steffi, das war's schon. Ich danke dir für den Anruf. Ja, Schöne Nacht dir.
1: Jawohl. Dir auch. Bis dann. Tschüss. Ciao.
3: So, Anrufen vom Handy vom Festnetz sehe gerade. Wir haben noch ein paar Minuten und wir ziehen weiter zu Peter nach Kons. Peter, grüß dich.
10: Ja, hallo, grüß dich. Äh, ich würde sagen, Toleranz und akzeptieren. Das sind bei mir zwei, zwei verschiedene Verschuh. Ich absolviere die Menschen so, wie sie sind, aber ich tue es nicht tolerieren. Absolut nicht. Ich habe das von einen Kumpel, der redet manchmal so einen dummen Müll daher. Das tut, das tut richtig weh. Das ist grauenhaft. Wir haben zum Beispiel eine kleine Kneipe, die ist nur mittwochs auf. Und da gehe ich abends mal hin, wenn ich Lust und Laune habe. Er hat irgendwann gesagt, wenn, wenn der Helmut aufhört, dann macht er weiter. Und Helmut hat gesagt, nein, wenn er hier zu ist, dann ist er zu, absolut. Mhm. Und sie hat mir gesagt, hat, du kannst ja mit dem Helmut reden, du kennst ihn länger. Nein, ich akzeptiere ihn so, wie er ist und ich toleriere es. Aber das, was du sagst, toleriere ich nicht.
3: Und was ist das, was du sagst, äh, was, was die Person sagt?
10: Er meinte immer, weil er, er ist Alkoholiker. Mhm. Und, er, und, er, und er denkt, er könnte dann äh, die Kleife weiterführen. Geht nicht. Ich habe ihn einmal gesehen gehabt. Da war er absolut nicht schön. Der hat, der hat so gezittert mit seinen Händen. Das äh, ich weiß
3: nicht. Das ist Wahnsinn. Absoluter pure Wahnsinn. Ist hier das Wort Toleranz angebracht? Nein. Dann ist,
10: da würde ich dann akzeptieren. Ich muss ihn so akzeptieren, wie er ist. Ja. Akzeptieren ja, aber nicht tolerieren.
3: Also ich fand den Anfang ja ganz interessant. Du sagst, ich akzeptiere Menschen so, wie sie sind, aber ich toleriere nicht alles. Ich, vor allem, ich Nein. toleriere nicht jedes Verhalten. Ja? Das Absolut sage. nicht. Richtig sehr. Wenn du aber sagst, du akzeptierst den Menschen so, wie er ist, was heißt das dann konkret? Also wo liegt da für dich die, wann, wann wann wird die Grenze erreicht, dass du sagst, das akzeptiere ich jetzt nicht mehr. Ist es das, was sie sagen? Ist es das, was sie denken? Ist es das, was sie tun? Oder ist es alles alle drei Sachen zusammen? Ich meine, abgesehen vom Denken, das kann man ja schlecht rausfinden, außer man fragt nach. Also dann bleibt es ja doch beim Reden. Ich kann ihn nicht ändern. Ja. Also muss ich ihn so akzeptieren, wie er ist. Aber du hast die freie Entscheidung, ob du mit diesen Menschen zu tun haben möchtest oder nicht. Richtig. Du kannst sagen, okay, ich akzeptiere, dass das deine Meinung ist, aber ich toleriere sowas nicht in in meinem Leben, in meinem Umfeld und damit tschüss. Ich habe zum Beispiel, nur mal
10: Beispiel jetzt. Ich habe ein äh, ein Musikinstrument in Keyboard. Ich habe ein großes. Und er wollte es immer haben hat er mir gesagt, hat, okay, ich bringe dir meinen Fernseher und ist eben im Fernseher Trepp runtergefallen, weil er betrunken war. Mhm. Und sagte, kannst du mir dein Keyboard geben? so nicht, nee, das kriegst du jetzt nicht. Du bist mit deinem Fernseher Trepp runtergefallen, das ist deine Entscheidung, das ist dein Fernseher, interessiert mich nicht, aber mein Keyboard, das bekommst du jetzt nicht mehr. Das musst du akzeptieren. Ne, das tue ich nicht. Das ist mhm. raspe.
3: Heißt für dich, wenn du sagst, ich akzeptiere Menschen so, wie sie sind, dass du von deiner Seite aus auch nicht das Bedürfnis hast, sie zu verändern, sondern einfach sagst, okay, ich akzeptiere, der Mensch ist so und ich habe nicht äh, den den Wunsch danach, jetzt irgendwie die Person vom vom Gegenteil oder von etwas anderem zu überzeugen? Äh, Wie soll ich das jetzt sagen? Ich kann ihn nicht ändern. Weil ich das Recht dazu nicht habe. Aber du könntest es ja versuchen. Viele versuchen das ja. Viele versuchen in der Partnerschaft, den Partner zu verändern. Viele versuchen, äh, Meinungen irgendwie durchzusetzen, indem sie der Meinung sind, wenn ich oft genug meine Meinung wiederhole. Dann wird die andere Person sie ja irgendwann schlucken. Aber dem ist ist ja nicht immer so.
10: Nee, dem ist auch nicht so. Ich habe zum Beispiel das einer, er ist äh, Dachdecker von Beruf, aber geht als Fensterpuster, ich akzeptiere das. Und wenn er zu mir kommt oder wenn wir uns treffen, etwa bei mir zum Beispiel, ähm, ich habe so ein Faible mit, mit Zahlen. Ich kann meine Geburtsdaten unwahrscheinlich gut merken. Okay. Ich kann zum Beispiel, ich von, von, von der Person habe ich zum Beispiel, von, von, von ihm, und von seiner Frau Sohn, habe ich festgestellt, wann sie geboren sind, an welchem Wochentag, mhm. wie machst du das? Er abstrahiert mich, mich so, wie ich bin. Das tue ich auch bei ihm. Nur, ich tue nicht alles tolerieren. Tolerieren wäre ja, wenn ich alles komplett hinnehme und okay, was soll's? Nach mir die Sinnflut. Das bringt es nicht. Damit mache ich mich selbst kaputt. Das geht nicht. Akzeptieren, das kann ich. Aber tolerieren, nein. Nein. Bei Kindern zum Beispiel. Ich habe zum Beispiel gute Freunde mit mir, die haben eine kleine Tochter, die hat. Das, äh, Nele heißt es, wie alt bist du? Dann hält die vier Finger hoch, sag ich bin vier. Wie alt wirst du? Da spreizt der Hand, sag ich fährt fünf. Mhm. Die Kleine ist sowas von Goldig. Die ist sowas von, ob, die war drei Tage im Kindergarten sie Da hat sie die Ohrfeigen äh, verteilt. Mhm. Ich akzeptiere das. Mit mhm. ändern kann ich es nicht. Mhm. Und auch die Mutter, die ist positiv zu mir eingestellt. Der Vater auch. Ich komme mit beiden, komme ich top aus. Ich habe, kein, ich habe keine Probleme. Wir haben noch zwei Hunde, Leo und Oscar. Wenn die mich sehen, die würden am nicht durch den Zaun springen. Mhm. Das ist äh, tolerieren und akzeptieren. In dem Fall. Aber ich kann nicht alles tolerieren. Absolut nicht. Wenn ich versuche, den Menschen zu verändern, geht nicht. Das kann ich nicht, weil ich, weil ich, wie ich eben sagte, ich habe das Recht nicht dazu. Aber der Versuch, der ist manchmal der ist ganz äh,
3: effektiv. Der Versuch, also unternimmst du doch ab und zu den Versuch? Das ist ja klar. Okay, aber nur bis zu einem gewissen Punkt, dann sagst du, bringt nichts.
10: Richtig. Das ist zum Beispiel, wo ich eben sagte, der ist Alkoholiker, der hat künstliche Zähne. Mhm. Die habe ich auch. Mhm. So, wenn da manchmal kommt und, und, und wenn die Zähne, wenn er sich ereifert, wenn die Zähne vorne immer länger und länger, aber die irgendwann die, da fallen die runter. Da sage ich mal zum hol das Sekundekleber, dann halten sie besser. Und dann fängt er an, da spuckt der Gift und Galle. Und dann könnte ich mich richtig köstlich weg, weg, wegschießen. Dem, dem sind die Zähne schon in den Schwenkbeschränk gefallen, die sind auf der Hase fallen Dann ist
3: etwas. Und dann stichelst du ihn so ein bisschen. Egal, oh, so ein das, bisschen.
10: das macht auch Spaß. <lacht> das <lacht> macht doch Spaß.
3: Ja. Das, das Muss man, kann man nicht bei allen Leuten machen, aber ich glaube, Leute, die man schon lange nein. kennt, nein. Äh, da kann man das durchaus noch machen. Das, äh, ich also ich wäre der Letzte, der da Nein sagt. Ich habe das auch schon gerne mal gemacht. Da gebe ich dir recht. Manchmal ist das ganz witzig. Ja. Man kann es bei verschiedenen machen, aber nicht bei allen. Nicht bei allen. So sieht's aus. Oh nein, bei weitem nicht. Also, spannend finde ich auf jeden Fall, dass für dich eigentlich die Worte genau eine umgekehrte Bedeutung haben. Also, ne, die, für viele war heute Toleranz äh, das etwas kleinere und Akzeptanz das etwas größere. Bei dir ist es genau andersrum. Du sagst, Akzeptieren ist für mich viel, 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 ähm, viel äh, kleiner. Also, ich akzeptiere erstmal jeden, aber ich toleriere halt nun mal nicht alles. Du hast heute bei auch Beispiele angebracht, ähm, die für dich da eine ganz große Rolle spielen. Und ich glaube, dass. Ähm, ja, die Frage natürlich jetzt ist, ähm, gibt es irgendetwas, das dir persönlich schwer fiel, wo du lange dran zu knabbern hattest?
10: Ja, ich habe vieles. Ich finde, es sind viele Beispiele, nennen müsste. fällt mir im Moment nichts ein, Wenn man die Zahl rumtritt, bin ich 57, aber das stimmt nicht.
3: Okay, dann, dann verraten wir eine andere Frage, oder? Aber mit einer Bitte um eine kurze Antwort, weil die Sendung gleich rum ist. Wünschst du dir. In der Gesellschaft, in der du lebst und in der ich auch lebe, wünschst du dir mehr Toleranz oder mehr Akzeptanz? Beides. Ja, aber wenn du jetzt die die Wahl hättest zwischen A oder B, was wäre für dich? Dann wäre Toleranz wichtiger. Toleranz, okay. Also das, was im Prinzip auch gefordert wird, mehr Toleranz. Richtig. Richtig. Richtig.
10: Dann muss ich den Menschen so tolerieren, wie er ist. Dulden. Ich habe eine, eine ganz persönliche Frage. Ja. RPR1. RPR ja. Wo ist diese Sender?
3: Wir sitzen hier gerade im Studio. Also ich sitze jetzt gerade hier im Studio Mannheim. In Mainz? Mannheim. Am Mannen. Ja. Gibt aber auch ein Studio in Koblenz. Gibt auch in Mainz. Gibt viele Studios. Ah. Peter, erstmal vielen Dank. Die Sendung ist vorbei. Ich muss zum Schluss kommen. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Das und, wünsche ich dir auch. Und wünsche dir alles Gute. Bis bald. Und bleib wie du bist. Du du auch, mach's gut. So, vielen Dank fürs äh, Zuhören, fürs Mailschreiben und fürs Posten. War sehr spannend mit euch über Akzeptanz und Toleranz zu sprechen. Ich wünsche mir, ehrlich gesagt, beides. Für uns und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt. Es wird aber ein langer Weg, aber man sollte nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, habe ich nichts mit zu tun. Verantwortung fand ich ein tolles Stichwort von Tillmann das sollten wir uns alle hinter die auf die Fahne schreiben bis heute abend um 12 Uhr macht's gut tschüss